0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de no una, no dos, sino tres grandes películas, muy muy buenas películas que están nominadas a Mejor Película en los Oscars 2021, que son el próximo domingo, digo, bueno no, este domingo más bien. Así que bueno, hablaremos eh, de Sound of Metal, Nomadland y The Father. Para discutir, fangarear, analizar y llenarnos de feels. Está conmigo Antonio. Antonio, bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias Edith por volverme a invitar. Ya sabes que me encanta que estar en este lugar. Se siente muy cómodo, muy padre.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. No, pues muchísimas gracias a ti por venir. Y también aquí está con nosotros Carlos. Carlos, bienvenido de regreso. Que este, ahora sí seguido, vas a venir ya seguido, ¿verdad?
2: <risa> Ay, muchísimas gracias por la invitación Edith. Este, saludos a Rebeca Antonio también, un gusto estar compartiendo el plato aquí con ustedes en esta ocasión, y sí, ya es mi, mi segundo programa consecutivo después de una racha que ya tenía yo de, de no venir, pero como siempre con mucha, mucho agradecimiento y mucho entusiasmo por, por estar aquí un ratito y charlar de, de cine sobre todo ¿no? gracias, ser. gracias
0: Perfecto, nada, no, muchísimas gracias Carlos y pues también aquí ta- está con nosotras Rebeca, Rebeca bienvenida. Oye este año sí te tengo
3: en la planilla fija, ¿eh? Sí, verdad. Este año es mi año. <risa> Hoy sí, sí he estado, he venido más veces, este, en los últimos meses, de los últimos meses que que en los anteriores, pero pues muy contenta igual que Carlos y que Antonio a, a, pues a venir a hablar de cine excelente,
0: sí, 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 pues ya saben querido
3: público, que si quieren
0: hablar con nosotros y unirse a la conversación pueden estar ahí en el chat de can- en el canal de YouTube o oh, en Twitch también, donde estamos en vivo casi siempre si no es que sí, siempre los lunes a las 9.30 de la noche pero hubo cosas de la vida y tuvimos que mover el programa a hoy día martes eh para quienes nos escuchan diferidos y sí, el programa también les va a llegar un día después. Eh, pero bueno, eh, trataremos de que no se vuelva a repetir, pero bueno, así son las cosas. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos y pues no se les olvide dejar por ahí un comentario en cualquiera de las redes sociales. Se les agradece muchísimo que pasen a saludar y a decirnos qué les pareció el programa y qué les parecen. Obviamente las películas de las que vamos a hablar eh, Ya antes de entrar al programa nada más quiero mandarle una gran felicitación a Pamela, Pamela Rivera que nos oye de vez en cuando, Eh, ha sido una invitada el año pasado, vino a dos programas igual y pues esperamos tenerla pronto aquí de regreso en el programa y pues oye, hoy hoy cumpleaños, así que muchísimas felicidades Pam. Espero que estés muy bien y que te la estés pasando muy padre. Y bueno, también, como digo, es una escucha. Así que, (ríe) bueno, muchas gracias Pam. Digo, bueno, más bien felicitaciones a Pamela. Muchas gracias al público y muchas gracias por escuchar Pam también. Y pues bueno, eh, con esto ya nos podemos ir a salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Antonio, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Este, Mira, fíjate que eh, yo durante toda mi vida he leído cómics, eh, toda mi vida he leído cómics, pero en algún momento de mi vida los tuve que dejar, o sea, por alguna razón u otra. Y, y recientemente los he vuelto a retomar y ando como niño en dulcería. O sea, he estado leyendo cómics a montones, este, y, y últimamente He releído uno precisamente Por la serie que, que está ahorita en Disney Plus Que es Falcon Y The Winter, Sol- Winter Soldier Pues me estoy releyendo otra vez eh, Un cómic precisamente sobre Capitán América Entonces ando ando contentísimo Con respecto a eso
0: eh, Ok, ok, muy bien, muy bien ¿Y cuáles, cuáles son? O sea, ¿estás leyendo como uno en específico? ¿O varios?
1: Outra, me acabo de aventar uno que se llama Batman Dark Metal o sea, Mm, es es una cuestión ahí de de, de Batman y con la Liga de Justicia y peleándose y repartiendo justicia en en el multiverso, o sea, es una chulada de lo más nerd que te puedas imaginar, así de lo ñoñísimo que te puedas imaginar. Entonces, ese lo acabo de terminar y en este momento eh, estoy leyendo un cómic del Capitán América que se llama Truth, que se llama La Verdad, que, que básicamente nos habla de cómo antes de probar el suero del supersoldado con Steve Rogers, eh, Estados Unidos, en este universo ficticio, este, prueba el, el, el suero con soldados afro, afrodescendientes. Entonces están haciendo un símil con, con un hecho de la vida real que se llama los experimentos de Tuskegee donde eh, el gobierno de los Estados Unidos inoculó virus reales a, soldado, a, a, perdón, a la población afrodescendiente a fin de probar los resultados de, de esos virus en, en población sana. O sea, y, y obviamente es una cuestión de derechos humanos. Eh, eh, fue hasta hace relativamente poco donde Bill Clinton este, pidió disculpas por eso e, e indemnizó a los trozo, tres sobrevivientes que quedaban de esos experimentos. O sea, es una cuestión bien polémica.
0: Y que de hecho, que digo, no creo que sea casualidad, es una de las tramas que están tocando en Falcon and the Winter Soldier.
1: Así es. Entonces, pues precisamente como lo había leído yo, uff, como en el 2000 y feria, pues ya ni me acordaba y quería recordar otra vez esos números. no. Entonces, pues yo ando ahorita muy contento por eso, porque miren, ya sé que la pandemia ha sido bien horrible pero a mí me ha permitido hacer muchas cosas que no podía porque trabajaba 12, 13 horas diarias. Entonces, ahora estoy más tiempo en mi casa y pues ya he, he podido leer cómics, he podido jugar videojuegos, cosas que me gustan ahora de Chaborru.
0: Qué bueno, qué bueno, mira, me alegra. Al final del día creo que tenemos que tratar de sacar cosas buenas y, y eso es una, es una muy buena, muy buena, este, un muy buen plus de, de la pandemia y que pues obviamente tienes que aprovecharlo. Así que qué bueno y pues qué interesante evidentemente para quienes les esté gustando mucho la serie The Falcon and the Winter Soldier de la cual evidentemente vamos a hablar más o menos dentro de 15 días, 14 días para ser exactos. Um, pues creo que es interesante que vean que efectivamente todas esas tramas sí se están sacando de los cómics, que era pues básicamente que, bueno, más bien se están inspirando también de los cómics que... Que sí existen esas tramas ahí. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir esto con nosotros. Carlos, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Este, fíjate que estoy haciendo, tratando de hacer memoria y porque tengo la, la sensación de que ya había mencionado lo que voy a mencionar. Y no sé si fue el año pasado o en alguna otra ocasión. Este, eh, pero bueno, acaban de dar eh, durante la semana. Este, acaba de, de anunciar a los ganadores del. Concurso 2021 del WordPress Photo, esta organización eh, dedicada a premiar la fotografía, no este que tiene base en Ámsterdam en Países Bajos y cada año hacen este concurso eh, de en el que miles de fotógrafos de todo el mundo pues, mandan eh, su material respecto a varias categorías para eh, pues, documentar ¿no? los hechos más importantes que ocurren alrededor del mundo. ¿no? Y, y cada año creo que siempre es muy interesante ver cómo hay cosas ¿no? que dominan el panorama de, de todo el concurso ¿no? y han sido, por ejemplo, desde cosas como lo, la tragedia de los tsunamis, tragedias de tsunamis, este, temblores, viol- la violencia en Venezuela, este, el hambre en África, ¿no? Y, pues, obviamente este año eh, uno, el principal tema ¿no? de, de, de la, de, del concurso eh, han sido fotos relacionadas con la pandemia. Y se pues, anunciaron a los ganadores, eh, pueden revisar toda la galería de ganadores en la página de la, del concurso, que es en la colección de 2021. Y solamente quería destacar que pues, es mucho... Da mucho gusto que en la categoría de retratos el segundo lugar fue nada más nada menos para un mexicano, el fotógrafo Iván Macías, con un retrato relacionado con el COVID sobre una doctora al finalizar su turno. Es una imagen muy poderosa, eh, una mirada muy particular que, que me gustó mucho y creo que es un gran logro para nosotros también que, que uno de nuestros fotógrafos esté eh, siendo reconocido a nivel mundial eh, con esto y probablemente en la página de Instagram de WordPress foro van a poder este, ver en, en algunos de estos días eh, una especie de galería eh, en la que a lo mejor compartan el trabajo de, de este fotógrafo, porque eso es lo que suelen hacer una vez que anuncian el concurso, no comparten más o menos durante seis días el trabajo de cada fotógrafo. Entonces pronto seguramente le tocará a él y a él lo pueden seguir también en Instagram en arroba y Macías. Y, pues bueno, chequen el concurso, la verdad es que es padrísimo. Cada año la, la exposición se pone aquí en el Museo Franz Mayer. El año pasado hasta eso sí la pusieron. Yo no acudí porque pandemia, no, no me sentía con la confianza de, de acudir al museo. Pero, pues como dije, la, la galería y todas las anteriores se pueden visitar en la página del concurso. Entonces, para quien guste la fotografía y además de, de leer sobre distintos temas y aprender muchísimo también, este, creo que es una, una gran opción para, para pasar un rato informativo y... Y también de una cierta belleza visual, ¿no? Porque hay fotos muy fuertes, pero creo que en general todo el trabajo es muy bello y muy recomendable.
0: Ah, excelente, Carlos. Sí, de hecho, curiosamente creo que me entero cada año del concurso por ti, por tu Instagram y porque siempre pones las fotografías, lo cual me parece súper bien. Y, y sí, tienes toda la razón. La foto es muy impresionante y muy hermosa en su propia forma. Y pues sí, claro, eh, les invitamos a seguir tanto al fotógrafo como ir a ver las fotografías. Y pues ya saben, ahí la pondremos en Twitter, Instagram y el Instagram de Adictia Visual. Así que muchas gracias, Carlos, por compartir esto con nosotros. Rebeca, ¿a ti qué te gustaría...? compartir con el público esta semana.
3: Eh, algo que me pasó muy padre ayer, <ríe> porque estaba yo, este, ya frente a la tele sin nada que ver, pero pues quería ver algo, pero tampoco muy largo, ¿sabes? O sea, no tenía tiempo para ver una película, pero intenté tampoco para empezar una nueva serie. Y entonces entré a Netflix y curiosamente el algoritmo funcionó de una manera perfecta porque salió, este, en las recomendaciones para mí, algo que tenía que ver exactamente con cosas que a mí me interesan, ¿no? Entonces era un documental de mediometraje, o sea, dura 40 minutos, eh, y que envolvía los temas de béisbol, un asesinato y un programa de HBO. O sea, todas las las cosas que me me gusta ver en la tele. Entonces, obviamente le di di play. Y es es una película, es un mediometraje que se llama Long Shot, que es del 2017, o sea, ya tiene un, unos cuantos años No sé por qué, si apenas lo subió Netflix o qué pasó No tengo idea, o sea, no, no sé cuál es la historia De por qué me salió en, en mis recomendaciones Pero este, la verdad es que me sorprendió gratamente Porque efectivamente trata todos estos temas que me gustan eh, La historia es sobre un, un, un chico de eh, Estadounidense, pero de origen latino que es acusado de un asesinato que él no cometió y entonces toda su defensa se basa en que el día que ocurrió el asesinato él estaba en un juego de béisbol de los Dodgers y entonces su abogado su, su este pues digamos su estrategia es demostrar que él estuvo en ese juego de béisbol y por lo tanto él no pudo cometer el asesinato entonces ocurren cosas súper eh, curiosas, porque to, todo es como una concatenación de, y si no hubiera pasado esto, y si no hubiera pasado esto, y si no hubiera, ¿sabes? O sea, se, se arma como toda una cadena, porque efectivamente pueden demostrar que él estuvo ahí gracias a que ese día se estaba filmando unas tomas del programa de Larry David, de por Your Enthusiasm. Y entonces, o sea, es súper es divertido como, como el abogado hizo toda la investigación para recabar información visual de que este cuate estuvo en en el juego de béisbol. Y entonces, eh, o sea, Vaya es como una historia eh, eh, divertida en el sentido de cómo se, se resolvió su caso, que era muy trágico, o sea, él iba a estar probablemente condenado a, a cadena perpetua por un asesinato que él no cometió, pero que se hayan metido todas estas cosas fortuitas como que estuvieran filmando ahí un programa fue, es como súper chistoso. Y me gusta que además es, es como una anécdota. O sea, esto que les estoy contando es de lo que se trata toda la película. Y entonces el que hayan decidido hacerlo documental con una duración de 40 minutos, me parece que también habla de, 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 de cómo... Hay documentales, hay películas que realmente su duración debería estar restringida como al al qué tanto la anécdota te puede dar, ¿no? Y si si en este caso daba para algo de 40 minutos, pues déjenlo así y así quedó perfecto. No no había necesidad de alargarlo ni de hacerlo, ni hacer un corto, sino dura lo que tiene que durar. Es súper entretenido, es también muy emotivo. No sé, o sea, me me pareció como como algo interesante que ayer, por por lo menos para mí, fusionara el, el algoritmo de Netflix de una manera... Perfecta. (risa) Perfecta.
0: <risa> Excelente. ¿Sabes qué? Creo que ya había escuchado de esto. Me suena como muy este muy conocida la trama. Pero sí, efect- eh, pues qué padre que esté en Netflix. Y obviamente,
3: pues ya lo vamos a buscar sí. para verlo. Entonces, y si tienen ayuda, sí, yo. Está, está muy entretenido.
1: Fíjense sí. que, perdón, un par de nada más Yo, yo vi esa, ese mini, bueno, ¿cómo le podríamos llamar? Mini documental, mini corto ahí de. Pero hace ya como un año, dos años. Tiene, tiene, Ya tiene rato ahí en Netflix. Sí, o sea, yo nunca lo visto. Este viernes me parece, lo estaba platicando con un amigo, me parece bien asombrosa la coincidencia que lo menciones en este momento, porque justamente <risa> lo estaba recordando. Y, y sí es bien interesante, realmente es muy recomendable porque es, es eso, es una serie de casualidades que llevan a un, a un individuo a, a librar una situación potencialmente peligrosa para él, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, y aparte, cositas como: pues que él, él se llevó a la hija al juego y justo en algún momento la hija quería que le compraran dulces y entonces él se para. Y gracias a que él se para, la cámara lo logra captar. O sea, esto es toda una concatenación de coincidencias muy afortunadas para él. Pero es, sí, o sea, si nosotros nos podemos a pensar así de: ¿y qué hubiera pasado si no va al juego? Por ejemplo, o sea, hubiera sido una tragedia.
0: Sí, efectivamente, wow, pues qué padre Pues ya saben, ahí está en Netflix Long Shot Para que lo chequen y, y pues sí, la verdad se oye muy muy padre eh, Muchísimas gracias por traer esta peli, Rebeca Gracias Y bueno, pues eh, para finalizar a mí me gustaría decirles Que el día de ayer se estrenó el tráiler de Annette Que es una película de Leo Carax que me parece que es el director de la película Holly Motors, que no he visto, uh. pero sé que tiene fans, como pueden escuchar. Sí,
3: muchos fans acá.
0: Excelente. Muchos fans. Y, y de hecho ya, ya la puse en mi lista porque evidentemente eh, lo que más me interesó del tráiler no fue el director, no fue Marion Cotillard, sino que el protagonista es el mismísimo Adam Driver, que básicamente dijo... Hoy, eh, ay, es que esta frase en español se oye fea, pero en inglés créanme que funciona. Dice, <risa> se, se levantó y dijo, necesito alimentar a las ratas. Y salimos, les rey los, a que nos alimentara. <risa> Como digo, se oye mejor en inglés. Feed the rats. Y pues sí, obviamente hay unas cuantas escenas que eh, llenaron la imaginación de les rey los... Y eh, ya hicieron compilaciones de imágenes, de GIFs, de memes y pues evidentemente la mejor es una secuencia o una escena donde está como en azul con el cabello muy largo y ya lo juntaron con Rey de de Star Wars, evidentemente, entonces ya estamos diciendo que es Ben Solo en el mundo entre los mundos, revivido para reunirse con su gran amor de su vida, Rey, y es como ellos ya saben, las fanfics están que arden y... ¡Wow! No sé qué... y va- no, no tengo idea, o sea, vi el tráiler por aquí, Adam Driver, no tengo idea qué va a pasar en esa película, el tráiler es súper confuso, así que lo pueden ver, eh, creo que no aplica el hashtag, no vean tráilers, y, y me llamó la atención ver más cosas de ese director, porque sí se ve muy extraño todo, así que voy a ver Holly Motors, obviamente ya estamos más que en fila para ver a Annette, <risa> Uh-huh. Y, y pues a ver qué pasa, que sale en julio en Cannes. Así que a ver a ver exactamente cómo va a estar esto, si, si ya luego va a estar en redes, ok, yo, yo les voy informando, ustedes ni se preocupen.
3: Y también es, es como buena oportunidad para volver a ver Los Amantes del Puente Nuevo, que es como también uh-huh. una película anterior de él, que es también muy bonita. Yo, este, bueno, mi, mi novio tiene como una anécdota con esa película porque él dice que pues, le gustaba el cine, pero como pues a, a todo mundo nos gusta, ¿no? Como de una manera muy, este... Pues, como todo mundo vemos cine, vaya, sin clavarse uh-huh. mucho. Pero uh-huh. que una vez fue, cuando él estaba en la universidad, fue con un amigo a la Cineteca y vieron Los Amantes del Puente Nuevo, de Los Cracks. Y dice que este amigo, ya, ya cuando salieron de la película, este amigo le empezó a platicar de la película de una manera distinta, ¿no? O sea, como, como de qué otras cosas se encontraba en la película y qué otras cosas había que ver y para disfrutarla de otra manera. Entonces dice que le pareció fascinante, ¿no? Esa manera de ver el cine desde otra perspectiva, pero que fue a partir de, una, de esa película en particular. Entonces se me hace como muy bonito que, que, que se le haya quedado tan grabada como una película, no, muy, 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 muy en particular, de decir a, a partir de aquí empecé a ver el cine de una manera distinta. Wow. Sí. Mira. Y, pues, y sí. creo que creo que su cine tiene
2: algo así. Es que sí, te, sí. Te, te vuela la cabeza, ¿no? O sea, uh-huh. Holy Motors, la verdad, también sí fue como una película, eh, cuando la vi, no, yo todavía no le entraba tanto a ver como cine tan experimental, y fue como no sé fue otra cosa y, 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 y ya tiene mucho tiempo <risa> caray ya, ya tiene ya es mucho tiempo ya casi 10 años sí no o sea ya ya con, con razón explotó Twitter no o sé sea, ya ya no se hacía falta que nos dieran este, algo nuevo los los caras, o sea ya ya era y, 9, y sabes ya, ya, toda
3: ya. toda esta escena de Holly Motors este que es, que es como una especie de batucada por toda la calle Ajá. que es como un número musical completo es como dicen así de esas escenas. Viven gratis en mi cerebro, esa, o sea, la, la
0: tengo ahí Benfrey. muy presente. Exacto. Wow, no, pues ya, o sea, me lo vendieron y wow, sí, voy a checar eh, Holy Motors y porque creo que es la que está ahorita como más accesible, no sé dónde, pero como que la busqué y la encontré. Sí, pero, pero ahorita les digo si está en algún medio legal, pero, pero híjole, ya, qué, qué curiosidad y, y sobre todo ver a Adam Driver que es, es un actorazo, entonces. ¡Wow! Pero sí, voy a a checar la filmografía porque sí me llamó mucho la atención eh, este tráiler, entonces y luego eh, me acordé de lo bien que hablaba la gente de Holy Motors, entonces voy voy a checar la película y ya les estaré ahí diciendo qué tal, pero bueno eh, si gustan vayan a ver el tráiler, como digo creo que, o sea, sí dice cosas pero nada más no lo piensen mucho y ya, (risa) este... pero bueno, vayan a verlo y pues ya les estaré diciendo cuando se estrene la película así que bueno. Bueno, pues ya con esto, ahora sí ya, por fin Vamos a hablar del tema que nos trae a este podcast, que son básicamente tres películas. Así que vamos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. En esta ocasión vamos a hablar de tres películas. Eh, Las tres películas están nominadas a los Óscares como Mejores Películas. Eh, y pues han ganado bastantes premios eh, independientemente en otros festivales. Eh, vamos a hablar en la primera parte de Sound of Metal. En la segunda parte vamos a hablar de Nomadland. Y en la tercera parte vamos a hablar de The Father. Así que sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Sound of Metal, esta película dirigida por Darius Marder. Eh, La película es del 2019, pero se estrenó en el 2020 en Amazon Prime. Fue de las películas que ya se estuvieron estrenando, eh, no sé si directo a, a streaming, pero definitivamente en México sí fue ya en streaming. Mm, recuerdo vagamente que creo que sí se estrenó en diciembre pero del El 4 de noviembre 4 de noviembre, efectivamente O
2: 11, por ahí Por ahí,
0: del, del 2019, ¿no? No, del 20 20, sí, perdón, sí, sí, sí 20. Ok, sí, se estrenó en el, en el 2020 y, y pues bueno, ha estado fasti- eh, festivaleando <ríe> mucho eh, Entre las curiosidades es que está nominada a Mejor Sonido y el sonido está hecho por tres mexicanos Este que bueno que ya ganaron un premio. Eh, ay, ahorita se me fue donde lo ganaron. Oh, soy una persona horrible. ¿Fue un BAFTA? Si no mal recuerdo. Creo que, creo que sí. Sí, fue que fue, creo que fue un BAFTA. Ahorita les confirmo. Pero bueno, y pues sí, o sea, si van al Wikipedia, están súper mega nominados a muchas cosas. Eh, ¿De qué trauta rápidamente Sound of Metal? Sun of Metal es la historia de un baterista de un grupo de metal que se llama Ruben. Y que, bueno, eh, la película empieza él en tour junto con su compañera. Y nos damos cuenta de que Ruben empieza a perder la capacidad auditiva. Por lo que él tendrá que emprender un camino donde tiene que tal vez aceptar, tal vez adaptarse o tal vez rechazar. Este nuevo tipo de ver y experimentar la vida. Y la verdad es que no sé qué esperaba yo al ver esta película. Como digo, la película está en Prime Video. La pueden ver ahí. El inicio eh, casi a mí me matan porque... Yo estoy, este, no, no me, es muy difícil, o bueno, era muy difícil, porque creo que en la pandemia ya se ha bajado un poco la restricción, pero era muy difícil que me aceptaran películas, este, y y en los primeros dos minutos de esta película, literalmente, mi familia ya la iba a quitar. Y yo así, no, aguántense, porque empieza... O sea, literalmente es una canción de metal, eh, pero de esas que parece que no tienen sentido, ni ritmo, ni nada. Y sí son dos, tres minutos que dices, ¡A la friega! O sea, mis oídos, ¿qué está pasando, no? Y les dije, no, aguántense. Y la verdad es que conforme pasó la película, o sea, al final, básicamente ya estábamos llorando. <risa> y, y no es tanto de tristeza, sino... De, de ese entendimiento, ¿no? De ese entendimiento con la vida donde dices, va, ok. Y digo, tal vez sí sea un poco un spoiler, pero al mismo tiempo no lo es, porque la película es un viaje y es un, es un gran viaje en ese aspecto. Eh, no sé tú, Antonio, ¿qué, ¿qué sentiste cuando viste esta película?
1: Eh, me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo, mira, para ser honesto, ni siquiera sabía de su existencia. Hasta que empezó a sonar en eh, diferentes eh, premiaciones que empezaron a salir. Y, y dije yo, bueno, el nombre no me atrae, pero para nada. Ya desde el nombre, pues ya te está diciendo que es algo relacionado con, con el metal, ¿no? Pero, pero obviamente en el sentido así como eh, que sí es el rock. Y a mí me gusta, ¿sabes? Pero no sé si estaba listo como para algo así. Entonces le saqué mucho la vuelta pero en un momento dije, bueno, quiero verla, o sea, qu- quiero saber por qué está sucediendo esto, por qué está sonando tanto esta película. Y, y, y aproveché que estaba en Amazon Prime, la puse, y hombre, este, qué maravilla. O sea, quedé encantado. A todo mundo se la estoy recomendando, ¿no? Y, y, y me he topado con mucha gente que me dice lo mismo, o sea, es que no se me antoja. Digo, pues que a mí tampoco, pero vela, o sea, es muy buena. Este, a mí me atrapó desde el principio, ¿eh? cuando, cuando sale este baterista, este Riz Hammer, eh, ahí este, tocando, me recordó mucho, eh, yo, yo, bueno, yo doy clases en una universidad, y de un tiempo para acá, eh, se han estado incluyendo a, a alumnos sordos en, en la universidad. Antes de eso, pues yo tenía contacto con una prima, una prima mía es sorda, entonces... Me, me proyectó muy 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 fuerte esta película precisamente con mis experiencias con esos alumnos y, y, y me encantó mucho la manera en la que se toca en la película porque no es un no es ya he visto otras películas de sordos porque como, como parte de este proyecto en donde la universidad está permitiendo porque había un, un, una, un problema ahí de, de, de inclusión. Este, donde, donde por alguna razón u otra las personas con alguna discapacidad no podían estudiar una carrera universitaria y ahora están haciendo más esfuerzos, bueno, entonces, pues como parte de estos esfuerzos, pues me ha tocado tomar cursos de lengua de señas, y entonces siempre te recomiendan películas, ¿no? ah, miren, vean esta película, habla de las personas sordas, y regularmente o es una comedia este, así muy chantajista sobre el tema, o toca el tema muy superficial, y esta es la primera película que veo donde se trata con mucho respeto a las personas sordas y, y tiene un personaje ahí que, que no sé si, si si podemos hablar de esto Edith a ver tú dime este tu partes de la trama
0: creo que creo que podemos no, no es un spoiler ¿no? eh, es que sabes qué o sea yo sé que tal vez mucha gente no la ha visto y estoy completamente de acuerdo eh, a mí sí me gustan la, las cosas sin spoiler pero, pero creo que podemos hablarlo porque al final del día la película sí es muy emocional y no creo que podamos spoilear un ritmo tan hermoso como lo logra. O sea, al final del día les podemos Ajá. decir de qué se trata y decir escenas claves pero vivirlas y ver la gran atracción de Riz Ahmed es, es una cosa increíble. Así que adelante con los spoilers. Este. Sí, sí.
1: O sea, no es tanto un spoiler, sino más bien es un personaje que es, es una, un, un actor que se llama Paul Rassit. es El personaje que se llama Joe, que viene a figurar como una especie de mentor en, en este viaje que está viviendo Rubén. este en, Porque se está quedando sordo, ¿no? No saben por qué. Eh, ah, hay otra cosa eh, A principios de la pandemia No supe por qué razón Pero me pasó exactamente lo mismo Un día amanezco sordo De, de, de uno de los oídos, de, de mi lado Creo que izquierdo, eh, ni me acuerdo No Hombre, entonces pues hice, hice lo que cualquier Ciudadano responsable y consciente Haría, me metí a Google Y busqué mis síntomas Y ahí decía, sordera Les pasa a las personas mayores de 40 Sin ninguna razón, no, hombre, pues ya valió Ya me quedé sordo, ¿no? Entonces, cuando voy con el médico, pues resulta que no era para tanto, ¿no? Pero pero me pude me me pegó muy duro porque me recordó ese momento de mi vida, me recordó a mis alumnos sordos, a mis alumnas sordas. Este y y y, y entonces te proyectas en cómo una persona puede puede hacer ese viaje, ¿no? De autodescubrimiento, porque no es eh, que finalmente es la enseñanza de la película y lo hace a través de este personaje que se llama Joe que te dice, no es que sea una discapacidad, o sea, es, es para nosotros no es un castigo ser sordos, no es algo malo ser sordos, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, sí, pero no lo vemos como, como algo negativo, como algo malo. Entonces, es bien interesante la manera en la que la película aborda un tema tan delicado como el hecho de que muchas personas, supongo yo, eh, se empiezan a, a perder la audición, muchas personas por alguna razón nacieron de esta manera, que con, con esta pérdida de la audición y no tiene esta carga mortificante no tiene esta carga de, de, de culpa ni de chantajes emocionales es tratado con muchísimo respeto y, y, y te hace entender realmente cómo vive una persona con, con, que, que está perdiendo la audición ¿no? entonces es, es muy buena a mí me encantó creo que es una película que tiene muchos, muchas capas muchos matices porque no solamente aplicaría para, para la sordera, o sea, podría aplicar básicamente para cualquier enfermedad. Entonces, este, yo, yo la recomiendo ampliamente, me, me gustó muchísimo más de lo que hubiera esperado.
0: Yo hasta diría que ni siquiera una enfermedad en específico eh, también apl- aplica para cualquier cambio de la vida. Y creo uh-huh. que una de las razones también por la que nos pega tanto es porque en sí es lo que vivimos. Digo, como, eh, como mencionas, tal vez no... Eh, una enfermedad no es, pero el cambio que realizamos al vivir en la pandemia fue un poco así también, eh, en el aspecto que de que vivimos un, un cambio radical y que tuvimos que aprender a aceptarlo en cierta forma.
1: Sí, porque la película precisamente en lo que se basa es como en estas etapas del duelo que va recorriendo uh-huh. esta persona hasta llegar al, a, la, a la parte más avanzada del duelo que vendría siendo la aceptación entonces pues las etapas de duelo funcionan para cualquier cosa pandemia pérdidas amorosas eh, en un trabajo una pérdida de un trabajo o la pérdida de la salud o sea efectivamente o sea la puedes aplicar en cualquier situación y pega muy bien.
3: ¿Cómo, ¿Cómo viste tú la peli, Rebeca? Eh, yo, yo a diferencia de, de Antonio, yo sí, a mí me dijeron, sale Ruiz de un baterista de metal, dije, vendida. Así, ¿no? <ríe> yo sí <ríe> le di play así de inmediato. este Y a, a mí también me gustó mucho, sobre todo por, por esto que mencionaba Antonio, de, de, de este trato respetuoso hacia, hacia esto que nosotros consideramos discapacidad, pero que en la película te enseñan que no es una discapacidad, ¿no? Sino que es, o sea, lo que me gusta es un poco es que te ponen en un poco en la piel de, del personaje de Rubén, que es también el recurso que se que se utiliza en, en The Father, que vamos a hablar más adelante de ella. Pero aquí al ponerte en en sus oídos, literalmente, no empiezas a, a al, al mismo tiempo que él empieza a perder el oído, tú también el sonido de la película también empieza a tener esa esa cualidad como opaca y como lejana. Y entonces entiendes lo que él está sintiendo porque estás oyendo lo mismo que él o no oyendo lo mismo que él en este caso. no Entonces me gusta mucho la realización y sobre todo este aprovechamiento de, de los recursos sonoros que, que, bueno, ojalá les den el Oscar a, a este equipo porque me parece que hacen un trabajo maravilloso en, en el diseño de sonido para poder... Eh, hacer que uno sienta empatía con, con Rubén, ¿no? Al ponerte en la misma posición que él. Y me encanta toda esta parte en cuando ya entra el, el personaje de Paul Rassi, porque es como una especie de, de Yoda, ¿no? Para las personas sordas, donde te enseña que efectivamente esto no es una discapacidad, es, es algo que, que tienes que, que abrazar, por así decirlo. Y que puedes vivir perfectamente bien con ello. Y entonces eso, como como tratar de dejar el odio que pues, le les surge a este personaje, al de Rubén, con total razón, ¿no? O sea, como alguien que se dedica a la música y además a una música tan estridente, puede dejar, o sea, ya no va a poder escucharlo. Lo que provoca en él, pues, es un sentimiento de ira y de, de inconformidad y de frustración. Y, y este personaje, pues, le enseña que que, que no tiene que ser así necesariamente y entonces la película se vuelve de una cosa muy estridente que es al inicio a una cosa muy como reflexiva no hacia la mitad y hacia el final y creo que eso es, es por lo que más me gustó de la película, o sea que, que te cambia tu perspectiva sobre esto que nosotros damos por sentado, no el, el poder contar con todos los sentidos y de qué pasaría si uno pierde un sentido, en este caso el oído y no ver, o sea, nunca se va por el lado de la tragedia, incluso cuando las cosas le salen mal a Rubén, cuando él cree que está solucionándolo y todo le sale mal, nunca se va por el lado trágico, y eso eso me gusta, tiene como un tono la película que conserva a lo largo de toda la duración, que, que nunca, nunca se tira, nunca este, se va por el lado ni chantajista, ni, ni sentimentaloide, o sea, no sé, conserva como un tono que me, que me gusta, y creo que todas las actuaciones están increíbles. Sí,
0: completamente de acuerdo, y bueno, como bien decía Rebeca, la película está nominada Mejor Sonido, eh, de hecho eh, las nominadas son Philip Lath, Nicolas Becker, Jamie Bast, Michelle Kutulenk, Carlos Cortés, y Carolina Santana, así que Bueno, según Wikipedia... Porque Carolina Santara no está en IMBD... Pero bueno... Eh, También la la película... Y bueno... Como para recalcar esto del sonido... Efectivamente creo que... El sonido es parte... Básica y súper fundamental de la película... eh, Por cómo nos sumerge a este mundo... Donde el sonido ya no existe... eh, Por cómo nos cambian las perspectivas... A veces estamos fuera del personaje... A veces estamos dentro del personaje...
3: Y todo esto es a través del sonido. entonces sí, creo de, que... hecho, de hecho, lamenté no poder haberla visto en cine. También. Porque cierto. creo que el, el sonido en una sala de cine ha de haber sido espectacular.
0: La verdad que sí. Sobre todo creo que al final, que es un poco de donde viene el nombre. Y, y me encantó el nombre. O sea, ya que entendí por qué se llamaba así. O sea, neta que casi casi me, me paré a aplaudir. Porque Sound of Metal no es, este, no es como decía Antonio, que al inicio de qué es lo que piensas, que es como de un grupo de metal. Sino es... Um, voy a, esto no, tal vez no lo quiero despoilear. Eh, voy a decir que es otro tipo de sonido. Y es un sonido que, que va a hacer que nuestro personaje llegue a su reflexión más catártica. Y, y fue cuando dije, no manches, wow, o sea... Me paro, me, me pongo de pie y aplaudo, la verdad, está, me parece increíble. Y bueno, pues la película está nominada eh, a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, eh, que justo es Paul Rossi, eh, Mejor Guión Original, Mejor Sonido y Mejor Edición. Y digo, hay, hay algo, Carlos, nada más que, que me gustaría que, que tú dijeras al público. Ah, eh, oh, caray. Yo, yo, bueno, más que nada creo yo que a veces este tipo de películas, mucho público les tiene miedo. Porque piensan que va a ser lenta, porque piensan que va a ser demasiado reflexiva o demasiado dramática. Y como bien ya dijo Rebeca y Antonio, no es este el caso. Pero pero también creo yo que por la edición y el guión, es una película que está abierta para todo el público. O sea, realmente creo que... Cualquier persona la puede disfrutar. No sé si tú estés de acuerdo conmigo.
2: Eh, totalmente. O sea, creo que para colgarme tantito de lo de lo maravilloso que dijo Rebeca, ¿no? Este de, de que le da esta como sensación, ¿no? Y que, y que la película tiene como un estilo muy particular. Creo que yo lo definiría como es muy humana. ¿no? O sea. Y creo que esa es su mayor virtud, y, la, y justo la razón por la que creo que cualquier persona, independientemente de con qué expectativa llegue, este podría disfrutarla si y, y le da la oportunidad incluso de paciencia. ¿no? Porque creo que también últimamente empezamos a ver algo lento y como que dices, ay, no, este, como, como que queremos ver todo con prisa, ¿no? O sea, dura dos horas, pero queremos que la película avance con prisa, como si no durara dos, ¿no? Entonces, más bien es, es entregarse a, a ella y, y, y darle la oportunidad. Eh, y, y creo que es justamente porque de ponernos, de presentarnos una situación, digamos, como muy particular de, un, de una persona, ¿no? En este caso de Rubén, el guión logra extrapolarla mediante toda esta técnica de, Sumergirnos en la comunidad de una forma que no sea ni explotativa Ni morbosa ni, ni que los trate como Una especie de otredad ¿no? Este, Poco a poco No solo te pone en los zapatos del personaje Sino que también te hace pensar A ti en aquel momento En el que la vida Te ha puesto eh, Un reto muy fuerte o una decisión muy fuerte Y que la tienes que tomar a veces Porque sabes que es lo que tienes que hacer Y tienes que aceptarlo así Las cosas no te hayan salido como tú querías creo que todos nos podemos relacionar con esa vivencia en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y son momentos muy poderosos, yo creo, para, la, para las emociones humanas. Y creo que justamente por eso la película puede pegar incluso muy duro y puede crear una conexión muy inesperada con el espectador. Si de por sí creo que la mayoría de las nominadas, con dos excepciones, este, a, a mejor película son... De alguna u otra forma, creo que eh, es un set de películas muy empático. Me buscan generar empatía cada una a su manera y cada una lo logra mejor que otras. No, las dos excepciones, diría yo, son este Mank y, y la de Sorkin, porque creo que son más tipo monografía, no así de retratar, eh, casi casi ilustrar, no el párrafo de la Wikipedia donde pasó eso. ¿no? Uh, uh, uh.
0: Es, ¿Qué? ¿Qué? Perdón, sigue. Sí, <risa>
2: <es, risa> Entonces, creo que. que Creo que esa es una de las mayores virtudes, ¿no? O sea, que que tenemos una película que nos comparte ese proceso, ¿no? De una persona en el que al al darte cuenta que no tienes la forma de cambiar las cosas, tienes que aceptarlas y aprender a estar en paz con lo que a veces la vida te pone delante, ¿no? No rechazarlo tal cual, sino aceptarlo y en todo caso ver de qué forma conviertes esa adversidad en algo nuevo, ya sea una oportunidad o simplemente en que ya no sea un obstáculo para ti. Y que una película en este momento nos deje algo así, no, me parece un tesoro estupendo. ¿sabes? Y justo creo que por eso es, es mi favorita de, de todas las nominadas, porque creo que es la que mejor consigue su, su mensaje.
0: Sí, comparto eso. Mm. Creo que también este para mí fue mi favorita de las ocho nominadas. Eh, también entró a mi top 10 del año pasado. Eh, estuvo creo que en el 7, si no mal recuerdo. Que se siente baja, pero pero no. La verdad es que tenía tenía un gran puesto en, en, en mi corazón. Y sí se, se quedan, se te quedan muchas escenas. Creo que es parte de lo importante del director que, que tiene... O sea, que no solo es la narrativa en general, sino que como dicen ustedes, o sea, son muchas escenas que que puedes recordar y puedes sentir que es lo más importante. O sea, hay un momento que puse en los reels de Instagram, que es cuando Rubén está como aplanando esta dona para calmar su ansiedad de que no sabe a qué hacer en un cuarto, él solo, sin nada, (risa) Y, y se pone a escribir y se pone a aplastar esta dona y le empieza a golpear y ves cómo va escalando su emoción y cómo va escalando lo que siente eh, con simples movimientos y con su cara y con, con, pues con él, o sea, con su cuerpo, ¿no? Más que con otra cosa. Y, y son esas partes las que me parecen super interesantes y muy valiosas. Um, por cierto, en el chat eh, nos está saludando Juan Pablo Nevado. Hola Juan Pablo, qué gusto tenerte por acá. Y también está Esteban que nos cuenta, dice... Me gustó mucho de Sound of Metal y más de Father. Mi mamá era sorda y además la cuidé en su vejez. Aunque ya no sufrió demencia, las dos me remontan a ella. La sordera de mi mamá le sucedió como el protagonista de Sound of Metal ya de adulta y progresiva. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir eh, ese, ese detalle personal con nosotros. Esteban, este, La verdad es que eh, sí he escuchado y he leído también muy, algunas reseñas de, de gente que, pier- que perdió la audición igual ya en la parte adulta de su vida. Y justamente est- eh, decían que Sound of Metal es una gran representación y muy fidedigna a todas las emociones que sienten como hemos dicho, o sea, no hay ninguna película que sea una representación perfecta, pero creo que los directores tienen ese deber de informarse y de investigar y parece ser que, que este director eh, lo logró muy bien o sea que ahora sí que Darius Marder eh, hizo muy bien su investigación y también está haciendo una muy buena representación eh, pues de las personas sordas, así que excelente, o sea, la verdad Oye, y
3: además tiene, tiene un final muy bonito, o sea, es que también es de esas películas que, que se me quedan grabadas porque tienen como un final perfecto
0: sí, no, así, como digo, o sea al final ya aquí, es que no es tanto de que llores, es como es como paz ¿no? o sea, al final... es paz ay, es exacto,
2: es sí. uh-huh. es como un suspiro de incluso tú como audiencia ¿no? dices, vaya, o sea, ya ya se dio cuenta, ¿no?
1: Sí. Y además como metáfora, funciona muy bien, o sea, estamos hablando de una persona que toda su vida vivió rodeada del ruido, y no solamente de un ruido, sino realmente de algo muy estridente, así, ta, 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 ¿no? Y ahora resulta que tiene que aprender a vivir sin sin eso, ¿no? O sea, y de cómo esta paz le llega al mismo tiempo que va aprendiendo a, a, a vivir la vida de una manera distinta. Ahorita que estamos platicando precisamente sobre, sobre el tema este de la discapacidad o, o, o no discapacidad, es, 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 es bien interesante porque la postura que, que tenemos ahora, por ejemplo, eh, un grupo de personas, es que como la discapacidad como tal no debe ser un motivo para que las personas no puedan acceder a los recursos, ¿no? a, 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 la, a la universidad, a la escuela, al trabajo, sino más bien no, no es que la persona esté discapacitada, es que vivimos en ciudades discapacitantes. Es la ciudad la que discapacita a las personas al no tener rampas, al no tener accesos, señalizaciones, eh, etcétera, ¿no? Y y la película lo muestra de una manera estupenda, o sea, incluso cuando va con los médicos, cuando habla con ellos, cómo se refiere, la interpretación de de Riz Ahmed es es, es sublime porque es, es, es bien la forma en la que da sus rasgos, Tiene que ser sutil cuando es sutil. Explota cuando tiene que explotar. Todo está muy bien cuidado. Y lo que dicen del sonido, la manera en la que te acompaña ese sonido a lo largo de la película, cómo oye, cómo te dan a entender, cómo es que él escucha, es es genial. O sea, para mí también es es mi película favorita de de todo el año.
0: Sí, y de hecho eso que dices de que las ciudades son las que te descapacitan... Discapacitan Es es como más bien, no es la culpa de la persona Sino de la ciudad Eh, Extrañamente lo vi en un TikTok Muy bien resumido En serio que TikTok a veces me sorprende Y sí, justamente decían en TikTok A ver si lo puedo decir rápido eh, Es algo así como Imagínense que de pronto mañana La mitad de la población puede volar Entonces eh, En ese momento pues nada más hay gente Que puede volar y gente que no puede volar ¿Cuándo surge el problema? Cuando ya hay eh, personas que se dedican a la arquitectura y empiezan a hacer edificios que flotan. En ese momento ya va a haber personas que vuelan y personas con la discapacidad de no volar, porque ya no van a tener acceso a esos edificios que están flotando. Al menos de que les pongan unas escaleras o de que puedan subir con avionetas o no sé. Entonces que al final del día es la ciudad, la que te hace ser una persona discapacitada o no, a realmente la habilidad de X, Y, Z entonces a mí, a mí me pareció ese ejemplo, y espero haberlo dicho bien eh, pero me pareció como muy eh, iluminador en ese aspecto, ¿no? de que justamente, o sea, es, no es de que la gente no pueda hacer las cosas es que no les damos el acceso el acceso a hacerlas y o las eh, Ay, posibilidades de hacerlas, entonces pues sí, eh, muy, muy, muy bien dicho Antonio sí, definitivamente pero bueno, pues yo creo que po- con esto podemos cerrar esta sección de Sound of Metal, eh, porque la verdad solo podemos decir amor de esta película, y como digo la pueden ver en Prime Video, está ahí súper disponible ya desde hace varios meses, eh, es una joya, creo que más amor no le podemos dar esta película. Bueno, sí, sí le podemos dar más amor, pero, pero realmente nada más les podemos decir que la vean. O sea, creo que para mí, personalmente, es a la que yo le daría el Oscar. Sé que no se lo va a ganar, pero creo que tiene como muchos puntos y muchas palomitas que de no ser por la siguiente película que vamos a mencionar esta creo que las podría cumplir y aún así no creo que se la dieran porque la academia es horrible y solo hablamos de los óscares para para divertirnos un rato pero bueno, en fin bueno, pues yo creo que con esto podemos ya irnos a nuestra siguiente sección así que vámonos a la parte 2 that piece of junk out of the sky. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este hermoso podcast. En la primera parte hablamos de la película Sound of Metal, que pueden ver en Prime Video. En esta segunda parte vamos a hablar de la película No que se estrenó en cines eh, hace una semana. o el viernes, si no mal recuerdo, creo que fue el viernes. Eh, aquí en México. Eh, también, obviamente, ya saben, eh, quien guste ir al cine y se sienta, seguro, vayan adelante, pero para quienes no se sienten bien en ir al cine ahorita, pues la pueden disfrutar en medios alternativos. <risa> eh, la película está escrita y dirigida por Chloe Zhao. Eh, está basada en un libro que se llama Nomadland Surviving America in the 21st Century, por, escrito por Jessica border Y bueno, esta película está protagonizada por Frances McDormand, esta gran actriz que según yo ya debe ser ganadora de Oscar. Eh, ahorita se los confirmo, pero, pero presiento que sí, sí. Ganó Mejor Actriz por Fargo y por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Um, la película nos habla de una situación muy particular estadounidense que son estos, estas personas nómadas que básicamente viven en sus carros y que transitan por Estados Unidos buscando trabajo o. o simplemente eh, moviéndose por temporadas en diferentes lugares, conviviendo con otras personas nómadas. Eh, pero, como digo, no son. son nómadas resultantes del capitalismo, por decirlo de alguna forma. Y. La película nos habla básicamente cómo Frances McDormand, eh, su personaje que se llama Fern, transita, eh, empieza a ser una de estas personas, empieza a conocer a otras personas eh, nómadas, empieza a escuchar sus historias, empieza a ver Estados Unidos desde este, este otro lente y bueno, eh, creo que si quieren ya un tip para sus este eh, como quinelas pongan ya a Matlan como mejor película y probablemente a, a Chloe Zhao como mejor directora porque todas, todos los premios que han ganado dicen que van a ganar eh, para mejor película y mejor dirección. Y, y bueno, eh, no sé... Tú, Rebeca, ¿qué, ¿qué opinas de esta película? Y porque yo sé que tú también, y también Carlos, eh, conocen ya trabajos previos de esta directora.
3: Sí, yo, este, bueno, a mí me gustó más, digo, me gustó también Sound of Metal, pero yo sí le voy a Nomadland, Esa sí es mi, mi favorita de, de todas las que están dominadas. Eh, yo ya ubicaba a la directora con, con su anterior película, con The Rider, porque me acuerdo que esa se presentó en el Festival de los Cabos, o sea, hay ciertas películas así que me acuerdo exactamente dónde las vi, ¿no? ¿Cuándo? ¿Con quién? Así porque me marcan mucho. Y The Rider fue una de esas. Entonces, desde que la vi, dije así de, no manches, esta directora está increíble. Creo que tiene un estilo muy particular, este, su enfoque hacia los personajes... Es algo que, que me atrajo muchísimo. Entonces, cuando supe que iba a tener una nueva película, yo era de esas que yo ya esperaba con ansias. O sea, ya quería ver Nomadland cuando supe que, que apenas iba a salir, ¿no? Entonces, ya, ya estaba yo un poco como eh, como predispuesta que me iba a gustar, ¿no? <risa> Pensando en la, en la película anterior de, de Chloe Zhao. Y, y no me falló. O sea, la verdad es que creo que sigue como un... Sigue un, un estilo muy, muy igual, por así decirlo, de entre, entre The Rider y su, su primer largometraje, la de canciones que mis hermanos me enseñaron. Son muy parecidas. O sea, a ella le gusta irse como a estos lugares como, como del oeste estadounidense, donde hay comunidades muy alejadas de todas las demás personas y centrarse en como en la vida rutinaria de la gente que vive ahí, que, que trabaja ahí, que, que, que no se mueve mucho de ahí, digamos, ¿no? Entonces, en, en la primera es, trata sobre eh, unos hermanos que viven en una reserva india, así que también, pero, pero en un área súper amplia y súper vasta en donde, parece que todos se conocen porque son muy poquitos en un área súper grande. Y The Rider trata de, de un chico que igual vive en un lugar muy parecido a donde ven los personajes de, de la película anterior. Y es un chico que se tiene que enfrentar un poco a algo tipo como lo de Sound of Metal. O sea, él él es, un, es un jinete, se dedica a montar caballos para estos este, rodeos y llega a tener cierto accidente en donde le donde le dicen pues tú ya no puedes montar porque si si sigues montando te mueres y entonces la película es un poco esta esta eh, pues diatriba que él tiene entre entre seguir haciendo lo que le gusta y pero si lo hace se puede morir no y, y así como Nomadland, eh, las, estas dos películas anteriores también están protagonizadas, bueno, Nomadland es la primera vez que utiliza ya a una actriz ¿no? como, como Frances McDormand, pero en las anteriores utiliza, así como, como todos estos nómadas de Nomadland, en las dos películas anteriores es un poco así, o sea, los, los personajes que viven ahí se interpretan a sí mismos haciendo lo que hacen día a día. Y entonces creo que aquí utiliza un poco la misma, la, la misma premisa, nada más que aquí se mete al personaje de Frances McDormand y, y David Stratham, no que es como el, el otro actor profesional que aparece por ahí. Pero todo lo demás es, un, es igual en el sentido de, de ir a los lugares donde viven estas personas y retratar lo que hacen el día a día y retratar cómo es su convivencia, cómo se relacionan entre estos grupos de personas que viven en lugares alejados, entonces me, me gustó eso, o sea, me gusta que, que la directora tiene un estilo fácilmente reconocible temática y estilísticamente, pero a mí, por ejemplo, este en particular me pegó por el lado de, de la pérdida, o sea, yo creo que es una película que trata sobre el duelo, sobre el duelo de, de perder varias cosas, no, o sea, tu esposo, tu trabajo, tu casa, o sea, de perderlo todo, y empezar a encontrar una nueva manera de vivir sin necesitar todo eso que acabas de perder o sea sin sustituirlo y o sin encontrar otras alternativas sino dejarlo todo no entonces creo que eso 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 me gusta o sea me me pareció muy sensible me esta sí me hizo llorar en algún momento entonces yo sí, sí voy a estar feliz cuando cuando gane como mejor película y directora
0: <risa> excelente, sí creo que estoy completamente de acuerdo contigo al final del día creo que lo primero que yo me llevé es tal vez un poco lo superficial porque no no podemos mentir que la fotografía es muy hermosa y creo que el ritmo y las historias que acompañan a Fern eh, a la protagonista Eh, nos da una mirada de un Estados Unidos que, como dices, o sea, siento que no no vemos tan seguido y no lo apreciamos fuera del capitalismo, porque como digo, creo que la película también habla mucho de ello, de cómo el capitalismo nos consume en muchos sentidos y al mismo tiempo eh, esta gente también depende un poco de ese ciclo capitalista de, de fuerzas laborales. Pero sí, evidentemente también la directora aprovecha y nos cuenta esta historia de duelo que que igualmente creo que sí tiene que ver o va mucho de la mano con el cambio radical de vida. O sea, justamente creo que podemos encontrar esa, eh, esa coincidencia con Sound of Metal de qué pasa cuando pierdes todo. En este. Bueno, en Sound of Metal tal vez es algún sentido o, al, o al, alguna. Al, algo de ti, de tu cuerpo. En Nomadland tal vez es eso, es perder a las personas que. que te rodean. Tu forma de vida. En el caso de ella es hasta su casa. ¿Y, y qué haces cuando pasa eso? ¿Qué pasa cuando solo te quedas con tu vajilla y, y un carro? <risa> ¿No? Pues eh, Carlos, no sé, este tú. ¿Tú qué quieres compartir? Porque también tengo entendido que te gusta mucho la directora, o al menos te gustó mucho The Rider, que por cierto pueden rentar en Cinepolis Click y pueden rentarla también en Amazon Prime.
2: Ah, mira. (risa) Eso eso me agrada saberlo, porque estuvo en HBO el año pasado. Mm, Ya no. La quitaron. Eh, Sí, la quitaron. Y ahorita yo tengo contratado un mes de HBO todavía, entonces, ni modo. Ay, este... A mí también me gustó este. Yo eh, llegué con, la, con las mismas expectativas que Rebeca, a mí también de Ryder, ¿no? Justamente me, me gustó mucho. Fue de esas películas que apenas la vi el año pasado, de hecho. Y este. Y fue como de por qué no vi esto antes, ¿no? <risa> ¿Por qué no vi esto cuando salió. Y por qué nadie habló de esto cuando salió tampoco, ¿no? Porque también pasó muy por debajo del agua. Entonces, este eh, eh, llegué a la como con ese mismo eh, entusiasmo. Y no sé si eso me jugó en contra, porque sí me, sí me gusta, pero la siento menos genuina. Este, Rebeca me va a lanzar una piedra, ya ya escuché cómo, cómo se, se, se agachó para recogerla del suelo. Este. <risa> no, 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 entiendo, entiendo el punto. Sí, o sea, no sé, eh, es que eh, es curioso... Eh, cuando la vi, eh, tuve cierta impresión, pero conforme la he estado pensando ¿no? en, en estos últimos meses, la vi en, en, en enero. Eh, sí, me ha dejado como poco a poco más que es una película que se le ven mucho las costuras. Y me parece que por momentos está algo prefabricada. Y creo que me convencen. Lo que no me gustan son dos cosas: que es esta especie como de eh, narrativa en viñetas, ¿no? eh, que. que se, la siento como demasiado episódica a ratos, y sé que no, no es necesariamente algo que requiera un hilo narrativo o conductor, pero como que me, me fue desconectando poco a poco del personaje, ¿no? Y de hacia dónde se dirigía y por qué. Ah. a mí me duele muchísimo porque soy muy fan de Ludovico. ¿no? Este pianista que eh, pues es muy popular entre los fans de, de la música neoclásica. Este no sé, me pareció un desatino medio fuerte utilizar piezas tan conocidas de él. Eh, a, Soy bastante fan y quizá también eso es un prejuicio mío, sé que me he acostumbrado mucho a que su música me funcione sola, sin imágenes, entonces eh, porque siento que es música muy intensa. Entonces como que verla ya con cierto tipo de escenas me pareció como too much, ¿no? Como que buscaba demasiado chantajearme con cierto tipo de tomas pues sí, algo cliché, ¿no? O sea, como de el paisaje con música de piano bonita y tristeza y el personaje solo y que se nota que está como pensando en qué, quién sabe, pero está pensando, ¿no? Entonces, como que poco a poco eso me fue despegando de la película y también de, del personaje mismo al grado de que llegó un punto en que no me creí tanto a la protagonista. La sentí algo desdibujada. Me causó mucho conflicto esto esta secuencia en la que ella está con su hermana y a mí me dio a entender que incluso ella había elegido ya vivir de cierta manera de esta forma, incluso antes de que pasara esta crisis de, del pueblo de Empire no y, y que emprendiera este estilo de vida. Entonces me pareció que Marcin era un personaje que vivía así por elección, no tanto por, por necesidad. Y como que eso me hizo perder mucho sintonía en general con, con, con la película. Y lo que me gusta mucho es... Todo lo que gira alrededor, ¿no? O sea, los personajes secundarios, me gusta el entorno, me gusta esta especie de tono semidocumentaloide, ¿no? Que, que utiliza Shao para para tratar el tema, que es el mismo que usó con The Rider, pero a rato sí me dejaba pensando ¿por qué, ¿por qué esto no fue un documental? ¿por, por qué a fuerza sabía como que inventara un personaje ficticio ¿no? o que a lo mejor fuera amalgama de, de libro y porque creo que en The Rider sí sí le funciona mejor ¿no? Esa, esa narrativa, a Brady ¿te crees lo que le pasa a Brady? porque es la vida del, del, de esta persona ¿no? o sea como, como bien explicó Rebeca son eh, personajes que están prácticamente eh, reinterpretando ¿no? Lo que, por lo que pasaron ¿no? en la, en la película y no sé, creo que sí, me, me parece un... No sé, no, no un miscast, no, pero no, no sé qué tan acertada fue para mí la decisión de utilizar a una actriz como Frances McDormand, a pesar de que creo que trabaja muy bien eh, y que tiene la película tiene momentos muy bellos y también creo que hace eh, pues cierto comentario en particular que... A, la, a esta especie como de necesidad quizá viviendo este tipo de, en este tipo de situaciones. Sí me habría gustado que a lo mejor explorar un poquito más ¿no? eh, las, las circunstancias digamos más quizá sociopolíticas de todo el asunto. Creo que en ese sentido la película se queda en un punto muy superficial. Eh, pero también me da la impresión de que no era ese tanto el punto. Eh, y creo que me quedo también con la, la la curiosidad que me, me ha generado por leer el libro me, me interesa bastante. Eh, pero en general, o sea, creo que está bien. Creo que la, la película eh, funciona, ¿no? Funciona y, y incluso si ganara, aunque mi favorito es And of Metal, no, no me molestaría que, que ganara esta, ¿no? Este, creo que, que además shawas hace menos esa categoría, ¿no? De mejor director, mejor directora, ¿no? Creo que es más bien mejor dirección, ¿no? La mejor dirección del año. sabe... Eh, Dirigir bien, a, sobre todo a los actores
0: eh, Creo que hasta ahí hasta, eh, no, Solo escuchamos que Carlos nos dijo que En general cree que está o sea, bien yo,
2: este, Que lo gané y, eh. y no sé, quizá Sí, me gustó <risa> Te pensaste a cortar otra vez <risa> ah.
3: Pero
0: bueno, dejemos eh, que te gustó. y eh, Sí, la película, de hecho, ahorita que estabas hablando de los premios Oscar, eh, está nominada para Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición, Mejor Actriz, que es con Frances McDormand, y Mejor Cinematografía. Eh, En este caso, por ejemplo, creo que Nomadland sí es una película que no es para todo el público, porque sí puede entrar en esa categoría de contemplativa. Y, y creo que, como dice Carlos, o sea, por un momento tiende a ser un poquito muy dramática, pero a mí lo que me atrapan es no solo la fotografía, sino también las historias de las personas que se va encontrando Fern en, en el camino. Pero no sé tú, Antonio, eh, ¿tú crees que esta peli sea para todo el público?
1: Oye, qué bueno que me dejaste para el final. Porque yo iba a entrar con todo contra esta película y ahora ya me puedo moderar un poquito. <risa> este, eh, mira, a mí Nomad Land me gustó, me gustó mucho. Este tiene una excelente actuación, tiene excelente fotografía, tiene una muy buena historia, pero hay dos cosas que me distraen mucho en la película. La primera cosa que me distrae es que me parece una película tibia. O sea, por un lado, pretende ser una crítica muy mordaz hacia el capitalismo salvaje, hacia una una realidad muy terrible que están viviendo en Estados Unidos. Personas que perdieron sus casas, perdieron sus hogares, perdieron todo. Están obligados a vivir en camiones, en camionetas, en la calle, o, como en este caso, andar de nómadas, pero no por gusto, sino porque andan buscando trabajo en diferentes lugares. Este... Por ejemplo, en estas empresas como Amazon, que les ofrecen empleos temporales y que, y que si han leído algo sobre Amazon algún día, pues, pues a pesar de que compramos ahí, ¿verdad? Eh, eh, sus políticas laborales parecen ser muy terribles y tenía todo para hablar de estos temas y sin embargo se va al final del día por, por esta historia rosa diciendo bueno, pero al final de cuentas a ellos les gusta vivir así y yo no sé pues yo no vivo en Estados Unidos, yo nunca he vivido como nómada, yo no sé si eso sea real, o sea, yo no sé si realmente se pueda decir que, que está bien, que, que es deseable vivir de esa manera, pero yo que lo estoy viendo desde fuera, que no tengo esa experiencia, me parece una de las formas más terribles en las que el capitalismo se expresa. Y me parece que la película en un principio intenta hacer esta crítica pero como que al final se desdice, al menos esa es mi impresión, o sea, como que se desdice y, y ni toca Amazon ni siquiera con el pétalo de una ironía, este no, no menciona nada, de una crítica hacia los Estados Unidos, o sea, se, uh-huh. se, 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 no sé si se autocensura o, o finalmente la, las historias que va oyendo, pues ya estas personas han romantizado mucho su vida y terminan sesgando la visión de la directora, no lo sé, a lo mejor, como dice Carlos, hubiera funcionado mucho mejor como un documental más que como una película. Ese es mi primer gran distractor. Y entonces yo toda la película no pude soltarlo, pues, o sea, quería que la película me atrapara y no podía por esta razón. El segundo gran distractor tiene que ver con. con, creo también lo mencionaba Carlos, este, con Francis McDormand, que, que es una histrión que se come toda la película, pero tampoco deja de sentirse. Y creo que Héctor, en Crónicas del Multiverso, en el, en el foro lo mencionó, este no deja de sentirse como un rico vistiéndose de pobre para entender cómo viven los pobres. Y son dos cosas que a mí personalmente me chocaban conmigo. Y por más que trataba de, de decir, bueno, pero pues es una actuación, tienen que hacerlo, no pude, pues no no lo pude soltar. Y, y sí, o sea, me va a doler mucho porque yo también creo que es la favorita para ganar todos los Oscars. O sea, va a ganar mejor película, mejor dirección. Y, y en ese caso me parece que Sound of Metal hace un ejercicio mucho mejor eh, a la hora de contar su, su historia, a la hora de contar una película, porque esta sí es una película. A, a diferencia de No Land que, que tiene esta, este sesgo que, como mencionábamos, pues hasta pudo haber sido un documental muy bueno, ¿no? Y, y tal vez hubiera ganado todos los Óscares como documental. Pero pero sí me cuesta mucho trabajo esa parte. No no sé si los demás tengan esa misma experiencia o tú, Edith. Um,
3: yo sí voy a salir este Adelante, adelante. <risa> oh, sí, 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 claro. Sí, sí, adelante, sí. adelante. Sí, es que yo, o sea, últimamente he leído mucho así críticas hacia la directora en, en ese sentido. O sea, en, en el de decir esto, bueno, es que está romantizando la pobreza, es que no está criticando a Amazon, es que... ¿sabes? O sea, y entiendo ese punto de vista... Pero yo no creo que esa haya sido la intención inicial. O sea, no creo que ella hubiera querido hacer ni una crítica hacia el capitalismo, ni una crítica hacia estas empresas como Amazon, ni ni una crítica hacia este estilo de vida, por así decirlo, que que, o más bien a esta vida que llevan a estas personas orilladas por cuestiones capitalistas y todo eso. O sea, sobre todo pensando en en las películas anteriores de la directora. O sea, yo la veo como una película súper, súper, súper coherente con su filmografía y con las cosas que a ella le interesan, que tengo que es así como contar el día a día de las personas que viven y se relacionan de cierta manera en particular en, en un lugar y en un, en un espacio y en un tiempo muy determinados. Y en ese sentido, o sea, lo, lo, lo veo como una, como una consecuencia, bueno, más bien como una historia muy consecuente si vemos como sus, sus otras películas, o sea, ella es, es lo que a ella le interesa, no le interesa hacer críticas sociales, no le interesa irse contra las grandes empresas, no le interesa ese tipo de cosas, porque creo que ese, ese ya no sería su cine, y, pero entiendo el punto, O pues sea, entiendo que, que el retratar, por ejemplo, una empresa como Amazon, que les ofrece estos, estos empleos temporales y que obviamente... Este, pues Jeff Bezos se ha hecho rico, ¿no? Gracias a las desgracias de todas estas personas que no les queda otra más que vivir de esa manera y trabajar de esa manera. Pero creo que ver eso es irse como por un lado, que, que o sea, estamos perdiendo el punto de vista, es, que es seguir a, a este personaje y lo que a ella le pasó en particular, ¿no? O sea, las pérdidas que ella tuvo de, de eso, de, de perder su, su, su lugar de vida, su código postal, su pareja de toda la vida y y tengo que, bueno, al menos yo entendí que es un poco por ahí, o sea, es, es, es meternos como en, en, como en la tragedia personal del personaje y ver cómo ella, al igual que el personaje de Sound of Metal, como que trata de sobrellevarlo, y lo, también lo que me gusta es que tampoco nunca se va por el lado eh, excesivamente dramático, sino más bien como muy natural, o sea, yo creo que sí, sí brinca un poco el, el ver a Frances McDormand en medio de todos estos personajes reales, porque pues uno ya sabe que es Frances McDormand, ¿no? Pero no sé, o sea, es, es, esa decisión también me parece como un poco extraña, pensando en, en lo que había hecho antes, pero, pero no sé, o sea, a, a, para mí la película funciona si la veo como una, una consecución de, de, de una autora, o sea, de alguien que está presentando cierto tipo de historias con cierto tipo de, de fotografía y de música y todo, y veo una con una filmografía este, bastante coherente. De hecho a mí me da miedo este de Eternals, ¿no? Porque siento que eso va a ser como como un rompimiento de lo que hasta ahorita ya había visto de ella. De es hecho, una, creo que un, por eso me interesa Eternals. ¿no? <risa> o sea, sí, o sea, yo no sé cómo va a ser esa película, no tengo la menor idea. Va a estar interesante. Va
0: a estar interesante. Sí, yo también por, por eso
1: la vi este, precisamente no Man Land porque dije, "Ah, mira la directora de Eternals. Y yo siento, ay, a lo mejor estoy blasfemando, ¿verdad?, contra, contra mis dioses, pero yo siento que de Eternals va a ser el gran el primer, tiene el riesgo de ser el primer gran fracaso de Marvel, porque tampoco veo a la directora en, en, en esa película, chance y nos sorprende, sorprende ¿verdad?, pero, pero sí noto un estilo un tanto distinto. Sí, sí, yo creo que
3: ahí sí va a tener que dejar de ser ella para poder <risa> meterse en este universo, o sea, no, no, no le veo... O sea, una manera en que pueda encajar lo que ella viene haciendo con, con el universo
2: Marvel. Sí, yo estoy de acuerdo.
3: Sí, va
0: a estar, va a estar interesante, al menos. Y, y la verdad es que creo que estoy estoy de acuerdo tanto con Rebeca como con Carlos. Y con, o sea, a, a lo que me refiero es que veo, veo todos los argumentos y efectivamente creo que eh, se puede ir por ambos lados, ¿no? el 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 análisis, por decirlo de cierta forma, ¿no? este, ay, perdón, es que se volvió loco el boot en el chat y está recomendando demasiado a Héctor Guerra y a Crónicas del Multiverso. Estoy tratando de apagarlo literalmente. No oh my god <ríe> que, bueno aprovechemos rápidamente mientras el boot sigue loco eh, por cierto Héctor Guerra está en el chat que, que lo voy a quemar porque está dobleteando porque ahorita está en un podcast, él está en también en crónicas del multiverso hablando de videojuegos así que gracias por pasarte aquí un ratito Héctor um, Héctor dice The Sound of Metal es una película impresionante y con una precisión técnica maravillosa debería ganar hasta esta edición estoy completamente de acuerdo y también dice que No Matlán la vio más como un poema tonal en el que te dejabas llevar por los sentimientos y las imágenes. No me quejo, si sí gana los Oscars que va a ganar. Efectivamente, yo creo, yo creo también eso. Que, que creo que había peores películas que podían ganar. Eh, entonces... <ríe> y como digo, siento que el Sound of Metal no iba a ser una de ellas. Um, entonces, o sea, como que si sí, conociendo a la academia se lo iban a dar más como a Mank o algo así, entonces gracias a Dios no se lo van a dar y, o, al, o a la de Aaron Sorkin oh.
2: que, o sea, <risa> Es que es que hay, es que es que hay no, no, no hay que ser tan ilusos, o sea, si sí hay un universo paralelo en el que la de Sorkin gana y me da mucho miedo que estemos en este no no, 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 ya o sea, que vaya, o sea,
3: no, que, vaya
2: a ser, no. que vaya a
3: ser otro
0: bingo. No. the Dark Timeline, the Dark Timeline. O
2: sea.
0: No, mira, ahí ahí sí, sí lo, que, lo que más temo que gane Sorkin es edición, pero justamente en la siguiente sección voy a, vamos a hablar de la película que Creo que se lo puede quitar Y y nada más creo que se lo puede quitar Porque la gente de la academia no distingue Entre guión y edición Así que a ver, a ver qué pasa ahí Pero Entonces, pero bueno Antes de pasarnos ya a la siguiente sección Pues sí, este la verdad es que, como decimos, No Nomadland es una película que pueden ver eh, con estos dos puntos de vista. Creo que puede ser una película que, como dice Héctor o como dice Rebeca, si se sientan y se dejan llevar un poco por la experiencia, que creo que en un inicio fue lo que me pasó a mí, que nada más absorbí la película por las emociones que me estaba dando. Eh, funciona muy bien en ese aspecto, pero también sí creo que cuando uno la empieza a analizar y dices, espérame, Amazon no es bonito. <risa> Amazon, según yo tengo entendido, es un overlord terrible al que seguimos apoyando por necesidad, este monopolítica o no sé, algo así y que todo, o sea, todas las personas ya tenemos eh, nuestro boleto al infierno nada más por seguir comprando en Amazon así como como en The Good Place ahora sí que vamos
3: a ir al mal lugar por eso y... no, yo, ya lo, viendo, yo ya lo tengo ganadísimo Exacto, Entonces, por sí. eso ya o sea The Good Place seguro seguro y sí. o
1: estar viendo películas en la plataforma de Prime no ya con eso también Mike. sí es
3: cierto también, sí, y por ahí ver, está en ver Sound of Metal. Sand- <ríe> por ver de Sound of Metal nos vamos a ir al infierno.
1: Ah, no, no se puede ganar todas las, todas las batallas.
3: Exactamente. Ah, podemos decir, valió la pena. <ríe> sí,
0: sí, sí. De hecho, ahí tengo ahorita mi, mi maratón de elementary en Amazon Prime. Así que sí, pues, así que, ¿qué, qué le vamos a hacer? Este... Así así es la triste realidad, pero bueno, eh, entonces como decimos pues pueden irse de los dos lados, Eh, tal vez no es una película para todo público, pero creo que sí es una película muy interesante que vale la pena que chequen Eh, de ser posible en cines, que creo que también debe ser una experiencia muy diferente porque como decimos la fotografía es algo muy bonito y muy impresionante y muy absorbente. Pero bueno, como, como les digo, si no eh, se sienten seguros de ir al cine, pueden buscarla en medios alternativos. Y si no, yo creo que en un mes ya debe estar en rentada en Cine así que si quieren expenderse un poquito para rentarla, pues adelante. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos pasar a la tercera parte y tal vez ya dar ahí nuestras conclusiones, así que... Vamos a la tercera parte para hablar de la última película que discutiremos el día de hoy. Que por cierto, ya el boot ya no está loco por si quieren seguir platicando en el chat. (risa) Vamos a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos en la tercera parte de este podcast. En la primera parte estuvimos hablando de Sound of Metal que pueden encontrar en Prime Video. En la segunda parte estuvimos hablando de Nomadland, eh, la película que pueden ver ahorita en cines o en medios alternativos, que probablemente será la ganadora del Oscar a mejor película. Y pues en esta tercera parte vamos a hablar de The Father, el padre, que también la pueden ver en cines en México. O, repito, si no se sienten seguros, la pueden ver en medios alternativos. Um, The Father es una película dirigida por Florian Seller está basada en la obra de teatro Le Père, El Padre en francés eh, también escrita la obra de teatro y dirigida por Florian Seller así que digamos que él. ...está haciendo una adaptación de su propia obra de teatro a cines. En la película actúa Anthony Hopkins en el papel principal... ...y está Olivia Colman, entre otros actores también bastante reconocidos. Eh, La película se estrenó, como digo, en cines. eh, Tiene seis nominaciones también a los premios Oscar... ...igual que las anteriores dos que acabamos de hablar... Está nominada a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor con Anthony Hopkins, Mejor Actriz de Reparto con Olivia Colman, Mejor Edición de Yorgos Lamprimos y Mejor Diseño de Producción por Peter Francis y Catherine Featherstone. Um, pues bueno, The Father nos habla de un hombre que... Bueno, Anthony Hopkins, que tiene la edad de Anthony Hopkins, llamado Anthony. Um, que está en su casa, está en su departamento, pero parece ser que todo lo que sucede alrededor cambia. Cambia de tiempo, cambia de personas, cambia de familiaridad. Y es que estamos viendo el retrato de un señor con que le está dando ya demencia senil, ¿se senil? Eh, pero lo estamos viendo desde su punto de vista. Entonces... Creo que ya desde ahí, la película me parece como súper interesante, eh, porque maneja una un tiempo y un espacio de una forma impresionante. este Pero bueno, Antonio, no sé a ti qué te pareció... Digo, perdón, espérenme, ¿quién falta? Primero fue Antonio... No, fue Carlos, Carlos, primero, primero tú. <risa> Carlos, a ver qué tal está tu internet... Eh, ¿Qué tal te pareció esta película?
2: Voy a ser breve, este, para no, no, no correr el riesgo de morir en no, no, la red. No eh, me gustó mucho. Eh, era de esas en las que... Como que había algo que me, me resistía a acercarme a ella, no sé por qué. Eh, pero me gustó mucho, me pareció sumamente innovadora. Me encantó la dirección de Florian Seller, este, la actuación de Hopkins. Es o sea maravillosa, ¿no? El Señor da una cátedra, ¿no? De, de actuación y pasa por todos los espectros de las emociones, incluso en menos de cinco, en menos de dos minutos, ¿no? Este, de repente llora, de repente se enoja, este, se pone triste, es feliz, baila, grita, salta, baila tapos, o sea, guau. Wow. Eh, Y creo que justamente una de sus claves es el diseño de producción. Me parece estupendo y la forma en que está editado y se complementan ambas cosas para irnos creando el el mundo de Anthony y cómo su propia mente lo distorsiona y va entre creando una especie de suspenso como si fuera un thriller, no de que pensamos que a lo mejor incluso si hay algo raro pasando alrededor de él, de repente tiene este toque hasta como de horror, ¿no? Eh, y refleja bien eh, lo espeluznante que ha de ser darte cuenta que no puedes confiar en tu propia memoria. Y también ese toque empático eh, y humano en el que somos testigos de, de primera fila de cómo la mente puede jugarnos trucos y que puede llegar... Y va a llegar una edad en la que probablemente nos esté jugando trucos, ¿no? A todos aquellos que, que todavía no alcanzamos la edad del personaje me ha parecido un trabajo sumamente eh, eh, bello y también triste ¿no? Eh, trágico incluso y, y sí me, es, es, me me sorprendió mismo me parece de las, de las fuertes de entre las ocho nominadas, este, es de las más fuertes y, y no lo esperaba y tengo muchas ganas de ver lo siguiente que va a hacer Florian Seller y sobre todo también de leer cosas que ha escrito
0: Sí, la verdad es que personalmente digo, obviamente creo que el guión está... Perfecto, o sea, el guion el guiones es lo que es y, y es increíble y creo que es eh, Florian Seller ya ha reflexionado su guión a través de los años en las distintas obras de teatro porque no es una obra de teatro que se montó solo una vez, se ha montado en diferentes lugares con diferentes actores y a mí lo que realmente más me resaltó de esta película es el lenguaje cinematográfico porque... Creo que dentro de las nominadas a los Oscars... Tenemos dos, por ejemplo... eh, No a Mejor Película, pero sí en otras categorías... Tenemos... Ma Rainey's Black Bottom y One Night in Miami... Eh, Ambas películas están... eh, Basadas en obras de teatro... Y... Y el lenguaje cinematográfico es muy pobre... Eh, En Ma Rainey's Black Bottom creo que es nulo... O sea, literalmente... Sí es un set... Pero el director, o sea, no tenía idea cómo filmar una obra de teatro en cine. Son es como planos, una obra filmada, ¿no? Ajá, es una obra filmada. O sea, son planos súper aburridos. Eh, que bueno, eso no demerita las actuaciones tanto de Viola, Viola, Le- de Davis, Viola Davis como de este... Char- de este ah, eh, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. Chadwick Bosman, ajá, efectivamente. Aunque, aunque sí. yo sí siento que también las actuaciones son teatrales. Sí. Completamente. En ese caso.
2: sí. Muy teatrales, sí. uh-huh.
0: Entonces, si bien son, están bien las actuaciones son teatrales Y la filmación es teatral Entonces como estamos viendo una obra de teatro Es como ver Hamilton Y y no es que no esté mal Pero al final del día vamos a ver cine No una obra de teatro filmada Y One Night in Miami, por ejemplo Creo que la directora lo logra muchísimo mejor pero llega a momentos que sí se traba y ya no sabe qué hacer con su cámara. El cámara, sobre todo en el segundo acto, ya es cuando dices, mmm, creo que esto era una obra de teatro y lo empiezas a sentir. Creo que con The Father no se siente en ningún momento que es una obra de teatro, porque a pesar de que sí estamos en un set, porque es literalmente nada más el departamento en toda la película, todo el momento, la forma en que se mueve la cámara, la forma en que aborda a sus personajes la forma en que la edición hace los cortes nos da un entendimiento del espacio muy dinámico y muy interesante al final del día. Y bueno, pues, Rebeca, no tú, tú justamente has visto, supongo que muchas películas basadas en obras de teatro. No sé tú cómo sentiste justamente el lenguaje cinematográfico.
3: Sí, a mí, a mí me pareció muy impresionante. O sea, en comparación con los ejemplos que dijiste, que, que estoy completamente de acuerdo, o sea, en... ...en Mark Rainey's Black Bottom... ...dije así de... ...esto es una obra de teatro... ...o sea... ...no sabía nada de la película... ...lo puse y dije... ...esto es así... ...una obra de teatro filmada... ...¿no?... ...y, y las actuaciones me parecieron... ...súper teatrales... ...todo teatral... ...en One Night in Miami... ...creo que igual es así... ...como un pasito adelante como que Regina King lo, lo intenta hacer mejor, pero todavía se siente lo mismo, ¿no? Como dices, así se siente que es una obra de teatro. Y aquí, curiosamente, a pesar de que el espacio es más reducido que en las otras dos películas, o sea, en las otras me parece que, que se desarrolla como en un solo espacio, pero los personajes pueden moverse más hacia otras partes, en estas es más restringido, porque todo ocurre en, en el departamento de, de Anthony o de su hija, eh, y no se siente como una de teatro. O sea, es a, a mí me, me, me voló la cabeza eso, eso, ¿no?, para empezar. Así que, que no te das cuenta que es, que es, o sea, no es para nada teatro filmado, sobre todo por los recursos que utiliza el director, y, y creo que ya lo mencionó a Carlos, que a mí, a mí también me pareció muy sorprendente que cuando le empecé a ver, dije, esto es una película como de horror, porque no sabía qué estaba pasando. O sea, es tan desconcertante el inicio que dices así de, ¿Pero qué es que estoy viendo? ¿Qué está pasando? Y tiene una sensación como de... Vives el mismo desconcierto que el personaje principal. Y entonces ya cuando entiendes qué está pasando, se convierte en otro tipo de horror, ¿no? O sea, deja de de ser como genéricamente de horror para mostrarnos como el el horror de, de... Como bien decía Carlos, ¿no? Como de ya no poder confiar en tu mente y eso también es horrible, ¿no? Y, y, y a mí me sorprendió mucho eso. O sea, me sorprende cómo el director, con, con puros recursos cinematográficos, es decir, con cambiar a los, a los actores en momentos clave, repetir ciertas escenas con, con otros actores, o sea, ese tipo de cosas que obviamente es como, como muy cinematográfico te da la sensación de lo que está viviendo el personaje principal, así como en The Sound of Metal lo hizo el director a través del sonido, aquí lo hace el director a través de, de los actores que estamos viendo, de las situaciones que estamos viviendo, y, y, y uno se, se, se empieza también un poco a enloquecer, ¿no? a, a sentirse aprensivo por lo que está pasando, por lo que, que, que está ocurriendo en realidad, y eso a mí me, me crispó, o sea, me, me puso muy nerviosa... Y sobre todo también la actuación de Anthony Hopkins me parece increíble. O sea, yo hace mucho que no lo veía en una actuación como tan impresionante, pero esa parte en donde, que que igual ya la mencionó Carlos, ¿no? Como que está de buenas, baila tap como que flirtea con una chica y después se enoja y después como que se pone irónico y le grita. O sea, la manera en que cambia de expresión y de tono de voz y de, de... de comunicación corporal es muy impresionante. O sea, hace mucho que no veía algo así en, ¿no? en, en un actor que me impresionara tanto. Entonces también me, me, me voy a enojar mucho cuando no se gane el Oscar, porque creo que este año es el que, se lo, el que realmente se lo merece. O sea, creo que su trabajo es muy impresionante.
0: Sí, lamentablemente. Y digo, creo que eso es una controversia en sí. O sea, al, al final del día, pues es que es muy triste porque... El, sí. el, el, los premios ahorita se los da, eh, para quienes no sepan, los premios se los están dando a Chadwick Boseman por eh, como un premio póstumo por su pues lamentable fallecimiento, ¿no? Y, y como dice Rebeca, o sea, si bien, bueno, si bien es entendible por qué lo están haciendo los premios, creo que esa no era la mejor actuación de Chadwick. Es una muy buena actuación, no lo voy a negar pero no era la mejor, porque también el guión no era muy bueno. Eh, La actuación a la que nos referimos, por cierto, es la de Matt Rainey's Black Button. Eh, Es una buena actuación y sí llega a ser, en cierta forma, conmovedora, pero no es un buen guión, no es una buena dirección. Entonces, eh, su actuación, eh, pues sí... Queda muy abajo, o sea, no, pues, eh, en calidad se podría decir cinematográfica general, ¿no? No culpa de él en específico, culpa de la película. Y la verdad es que Anthony Hopkins, eh, creo que sí le dieron el BAFTA, ¿no? Si no mal recuerdo, sí le sí. dieron un. un sí, 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 se ah, lo ganó. El BAFTA, pero sí. pues sí, o sea, la. Lo que dicen las estadísticas es que pues sí se lo van a dar a Chadwick. Y sí, y creo, estoy completamente de acuerdo contigo, Rebeca. O sea, Anthony Hopkins sí se lo merece porque es un rango y lo acompañamos fácilmente el 80% de la película. Y pues sí, es en este laberinto de terror, que ¿saben qué? Me recordó mucho a, a la única parte que me gustó de... Ay, de esta película, ¿cómo se llama? Que está en Netflix, que es este escritor sobre un escritor de escritores. Ay, la comparé y se me fue. Ah, Es una chava pelirroja en la portada. ¿Cómo ven a mí. I'm thinking of anything. Ah, la de,
3: ajá, la de Charlie Kaufman.
0: La de Charlie Kaufman. I'm thinking of anything. Ajá. Ay, Dios mío, sí. Sí, eh, personalmente esa peli no me gustó, Ah. Um, y creo que justamente este es un buen ejemplo de cómo hacer una película donde la realidad se distorsiona y al mismo tiempo cuentas una historia. No solo se distorsiona porque se te pega la regalada gana de que la distorsiones. Y al final del día creo que I'm Thinking of Ending Things también es una película acerca de un personaje, o al menos eso me explicaron luego, que, que pierde... ...el sentido de la realidad... ...y estamos viendo un poco entre su imaginación... ...y sus pensamientos... ...pero Charlie Kaufman... ...se pierde, a mi parecer... ...en su esnovés de escritor... ...y le pone demasiada crema... ...a sus tacos... ...y para mí no le sale la apuesta... ...The Father... ...se dedica 100% a su personaje... ...le rinde el respeto... ...y la dedicación... ...que le necesita a su personaje a una situación donde, pues sí, la realidad ya no existe. Y pues eso lo hace conmovedor, lo hace trágico, lo hace doloroso y pues crea un, un vínculo con, con el público. Este, No sé tú cómo lo sentiste, Antonio, en este aspecto.
1: Mira, este, yo la acabo de ver hace unas horas, porque precisamente me dijiste que iba a ser una de las películas de las que se iba a hablar. Y me dije, pues me tengo que abocar, ¿no? Y quién sabe dónde andaría el diablo, que tengo una hija de 10 años, y me dijo, ah, la voy a ver contigo, y dije, ah, pues va, ¿no? <risa> no bueno. Y yo le digo, oye, hija, pero es una película como para más grandes, no sé si te voy a traer, ¿no? Y me dijo, ah, pues como que quería estar conmigo. Se la aventó toda, le encantó, pero al final me dice, oye, papá, ¿por qué miras películas tan tristes? ¿No? Entonces, es una película dolorosa, es una película que al principio es muy confusa, este, confusa en el sentido de que le pide a la audiencia atención. O sea, no no puedes estarte distrayendo porque luego te, te, te parpadeas y te pierdes algo porque pues hay cambios de actores, este, cambios de personajes, entra a una habitación, sale y está en otra y, y si no estás atenta o atento pues te puedes perder, te puedes perder ¿no? en la trama. Pero, pero es indudable que la actuación de, de Anthony Hopkins es, yo creo que, que una de sus mejores actuaciones en los últimos, ¿qué, qué te gusta? Desde El silencio de los inocentes. Y, y, y yo pensaba que era una película de sacerdotes, la verdad, por el nombre, el padre. Y dije, bueno, ya le gustó a Anthony Hopkins andar haciendo ese tipo de películas. Y, y, y ya que vi la reseña, dije, ah, caray, se ve interesante. Y, y fíjate, maneja muy bien cómo va perdiendo una persona, o sea, lo doloroso de de cómo una persona va perdiendo sus capacidades cognitivas, no es tanto para la persona, sino cómo es es destructivo, es, es doloroso, es disruptivo para las personas también que viven alrededor de ellas, y de cómo estas personas sienten culpa, porque tienes dos opciones, o dejas de vivir tu vida, o... O, o, o abandonas de, de, de parcial o totalmente a, a esta persona que requiere de ti, ¿no? Entonces es una decisión bien bizantina, es una decisión bien dolorosa, que cuando las personas las toman se sienten muy, muy, muy culpables. Y, y si para la hija es difícil, pues para las parejas de la, de las, eh, de, de la hija es todavía peor, ¿no? Todavía mucho peor, porque, porque pues ellos no tienen ningún vínculo emocional con la persona. Y, y, y la película lo retrata todo esto muy bien, es doloroso para quien lo padece, pero como finalmente la persona que lo padece solamente se muestra confusa, confundida, ni siquiera se da cuenta muchas veces de lo que está sucediendo a su alrededor, porque también ya es parte de la pérdida cognitiva que está viviendo, pero para las personas que están a su alrededor, que conocieron a una persona completamente diferente, y verla ahora convertida en, en, en una persona que pues ya no puede ni siquiera recordar adecuadamente, se le olvida quién es su hija, se, se le olvida con quién vive, en dónde vive, en dónde está, o sea, es, 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 es fuerte, ¿no? es, es terrible. Entonces, la película lo retrata muy bien, aun cuando tiene pues estos pocos cambios de escenario, que si acaso es una habitación, luego es otra habitación diferente, y luego es una habitación de, de un hospital, y, ah, y, un, y una casa de huéspedes, un, 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 un asilo. O sea, son como tres o cuatro habitaciones diferentes, pero te mantienen muy bien en la trama. O sea, si, si ya cedes a, a, a lo que estás viendo, como bien dicen, pues es una película de horror porque de alguna manera u otra te proyecta sabiendo que cualquiera de nosotros, al llegar a una edad determinada, pudiéramos estar en una situación parecida o similar. Porque una cosa es la demencia senil, lo tenemos el Alzheimer y un, y un montón de cosas que, que van sucediendo. Entonces, es, es una plática es una película muy buena para iniciar una plática, una plática familiar, eh, eh, una plática sobre los derechos humanos de las personas eh, en estas edades, este porque pasa algo muy curioso ahí en la película. Solamente hay una cosa que no me terminó de convencer, porque lo hacen con fines dramáticos, ¿verdad? Pero pero cuando van hacia el hospital y que, que la doctora ve, lo mira así como con asombro, como asustada, como si nunca hubiera visto eso y digo... ¡Ah! Eso no pasa, ¿no? En la vida real, pues los doctores o los especialistas ya están bien acostumbrados, ¿no? Los cuidadores ya están bien acostumbrados a, a ese tipo de cambios de, de humor y, de, y, de, y de, de pensamiento y de todo esto, ¿no? Sería lo único nada más que, que pudiera este objetar en la película, en todo lo demás está excelente las actuaciones tanto de Anthony, Hoffmans, que, que por cierto, perdón, Anthony, Anthony Hopkins como Olivia Coleman que, por cierto, el, el director señalaba que, que él es, quería a Anthony Hopkins. Y tan lo quería que el personaje se lo, le puso el nombre de Anthony de, de Anthony Hopkins. O sea, el personaje se llama Anthony por Anthony Hopkins. Y, 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 y salen personajes secundarios como Mark Gatis, que, que yo lo conocía porque había salido en Game of Thrones, porque había salido como micro Holmes en, en, en Holmes en la de la BBC, y, y su personaje es bien odioso. Y, y como que su especialidad es hacer personajes odiosos porque le quedan muy bien, entonces llega un momento en que tú como espectador no sabes si realmente están sucediendo las cosas, son recuerdos que el, que el, que el papá tiene, Anthony tiene, este o son cosas que está inventando sobre la marcha. O sea, yo la verdad a mí me gustó Demasiado, me, me, me parece una película Que es una de las que se tienen que ver este año Definitivamente
0: Sí, completamente sí. de acuerdo Y Mark Gattis, este le, sí, tiene esa razón Le encanta hacer personajes odiosos Y es una persona bellísima Y encantadora Y, y es un gran escritor Porque también eh, se dedica más a escribir Creo yo eh, mm-hmm. Entonces Muy muy interesante ahí eh, la carrera de Margatis Por si alguien quiere checarlo Sí, 100% de acuerdo. Creo que es una película que se tiene que ver. Como digo, creo que si tenemos tenemos un poquito de suerte, eh, edición podría ganarle esta película. Porque como como les digo, creo que sí tiene una gran edición, pero creo también que es una consecuencia de un muy buen guión, un gran storyboard y sobre todo una gran dirección y fotografía. Que, que sí, o sea, yo entiendo que al final del día la edición eh, es muy fácil si todo lo anterior está bien hecho y creo que es el caso de esta película pero si tenemos suerte, este, la academia confunde todo lo anterior con edición y le dan el premio a esta, y no a la de Sorkin, que básicamente es el editor cortando a la gente más próxima que está hablando y por un tiempo determinado, entonces a mí eso me parece una <risa> una cosa horrible, así que <risa> por no decir otra cosa así que ojalá, ojalá gane esta película edición y no la terrible película llamada Trial of Chicago 7, que cada día odio más con todo mi ser. Sí.
2: De hecho, fíjate que hay algo que, que me gustaría comentar. Digo, aparte de lo que decía uh-huh. Rebeca, ¿no? De este eh, Creo que eh, ahorita que ella mencionaba también todo esto de entre lo de Marini's Blackbottom y Una noche en Miami, eh, creo que es muy irónico, ¿no? Que, ¿no? que un director que viene de teatro, que ha hecho teatro más bien, nada más, sea el que logra despegarse mejor del teatro. Y utilizar los recursos cinematográficos de una forma mucho más efectiva. Que es cierto, Regina King es, es su primera película, pero vamos, es una persona que está muchísimo más cercana al cine ¿no? y a la televisión, o sea, cómo, cómo funcionan esos recursos. Entonces, me parece muy curioso y creo que eso habla de un director que lleva es? años trabajando su no solo no, no solo en términos de, de la historia, sino en términos de cómo representar la historia de una forma que sea cada vez más efectiva, ¿no? Y la otra cosita que me gustaría comentar y preguntar aquí ¿qué, qué, qué piensan de eso es no es una objeción contra la película, pero es un momento que a mí me, eh, me, se, me saltó mucho y, y me parece curioso porque creo que es el único momento de la película en que pasa eso. Eh, que de repente nos alejamos de Anthony y entramos un poquito en la mente de Anne, del personaje de Coleman, y vemos ella como piensa, tiene este impulso ¿no? en sus pensamientos de que, ay, o sea, me gustaría asfixiarlo con una almohada, ¿no? Para que se acabe esto. Y es el único momento de la película en que nos salimos de la mente de, de Anthony. Y no sé qué pensaron. A mí siento que sí puede romper un poquitito la narrativa porque no sé. O sea, de, luego ya regresamos otra vez a la mente del señor, ¿no? Entonces es muy curioso. No sé qué opinan de eso.
3: Sí, a, a mí también me, me brinco esa parte, porque incluso me brincó tanto que dije, esto, ¿quién se lo está imaginando? ¿Sabes Porque Porque como no estamos viendo las cosas más que desde la óptica de Anthony, es muy raro, este, cuando, cuando los otros personajes están solos, saber si, si también son parte de eso, de esa óptica, o los estamos viendo de una manera objetiva, ¿no? Entre comillas. Entonces, sí, so, son partes como que brincan pero pero bueno, ahora sí que pasó, pasó el desconcierto y ya, ¿no? O sea, no, ya después lo entiendo un poco, tal vez como para para dar esta sensación de, o más bien esta, esta idea de, de qué es lo que sienten los personajes que están afuera, o sea, las sí. personas que viven con él, uh-huh. cuál, es, cuál, cuál es su actitud ante eso, ¿no? Ante estar con una persona que ya no te reconoce o que confunde las cosas, que ya no sabe dónde está, y, y es como decía Antonio, o sea, esto es que eso también es muy duro para, para las personas que conviven con él. Entonces, yo creo que esas escenas sirven para eso, ¿no? Como para darte una idea de, de también cómo es que lo están viviendo esas, esas otras personas.
1: Eso, eso era justamente lo que iba a comentar. O sea, sí le aporta tal vez a la película, pero sí te saca mucho de, del tren que vas. Porque tal vez si sí, hubiera habido más escenas similares. Pues hubiera tenido más sentido o sea como que está mal ejecutada o está mal ensamblada en ese momento, porque es como como mencionaron pues o sea, de, 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 esto esto de que, que, de dónde viene quién es quién lo imagina quién quién lo quién lo mira porque es el único momento todo lo demás estamos viendo a a este a, al papá imaginándose o teniendo estos cambios incluso en las escenas donde han llora se se deprime. Eh, donde hay, hay conflictos entre, el, entre los tiernos y el, y el, y el papá todo es visto a través de los ojos de Anthony Hopkins, ya sea que porque estaba oyendo escondidas ya sea porque andaba por ahí o porque estaba enfrente de la persona, pero es la única vez que vemos este, cómo se siente este, Anne eh, con respecto a la enfermedad de su papá y, y, y sí, obviamente muchas personas que son cuidadoras de enfermos, pues piensan que, que, que llegan a sentir que si esa persona muriera, falleciera, eh, si, si lo mataran, iban a sentirse libres, liberados. Y, y en estos pensamientos son inevitables, pero los hace sentir muy, muy culpables. Muy, muy culpables. Es normal, vaya, que la gente piense esto, es común, es común. Pero, pero en la película, como que lo suelta el borrego, y en, cualquier, en un momento ahí, como de repente, así que sale de la nada y como que no lo retomo otra vez, pues entonces o te quedas con la idea de que la hija es muy mala, o, o te quedas con la idea de que, de que en el fondo lo va a matar, o sea, al final no lleva a ningún lado. Pues. Creo que lo que siento yo es que
0: el director le, nos dejaba ver a Anne mucho, o sea, no, no es un personaje que no sepamos cómo se siente antes de esas escenas, o sea, Vemos su preocupación, vemos sus planes... Vemos como esta dualidad de querer encontrar a alguien que cuide de él... Pero al mismo tiempo no tenerlo que enviar a un asilo o un hospital... y O sea, creo que es un subtexto que está muy presente... Entonces siento que el director le quiso dar un momento... Le quiso dar una decisión... Y, y si bien creo que es una decisión dramática... Eh, porque lo es, o sea... Podía haber jugado con cualquier otra decisión eh, importante, por ejemplo, eh, lo del asilo. O sea, tal vez eh, hubiera sido un buen momento, una buena momento catártico. Creo que. Sí, es muy dramático, pero como dice Antonio, o sea, al final del día es algo que piensa cualquier persona que se encargue de otra persona en ese estado. Y, y el asunto es nada más que obviamente no uno no puede actuar conforme a esos deseos, ¿no? Y, pero, pero es trágico en sí, justo por eso, porque si lo piensan y si lo sienten en algún momento y al mismo tiempo se arrepienten. Entonces, sí sobra, pero lo entiendo. Y lo que a mí me interesaría ahí en ese aspecto es saber si está en la obra de teatro eh, o tal vez quiso meterlo para el cine... Entonces, no sé, eso tal vez sería interesante de averiguar, siento yo. Pero sí, este, creo que The Father es es una peli difícil. Entiendo que mucha gente no la quiere ver, eh, por eso mismo, entre ellos Héctor, justo en el chat, dice que aún no la ha visto. Y como digo, entiendo por qué. O sea, la verdad es que sobre todo si han vivido una situación muy parecida a la de la película... Eh, definitivamente no va a ser una película fácil de ver y lo lo entiendo perfectamente. Pero yo diría que a quienes no tengan un vínculo muy emocional con esto, eh, creo que es importante y creo que es interesante la peli, tanto cinematográficamente como en guión. Eh, Sobre todo porque nos crea un cierto nivel de empatía o un cierto nivel de entendimiento para cuando encontremos unas personas en esta condición o con esta, o, 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 o nos toque este cercano, gente cercana que esté así. Eh, porque, como digo, nos da empatía, nos da entendimiento. Y creo que, por ejemplo, voy a dar rap- sí, rápidamente la recomendación. En Netflix pueden encontrar la gran película de la gente Topo que he estado recomendando mucho en el Instagram de Adicta Visual. Tiene garantía de adicta visual. <risa> y, y creo que también en cierta forma es una trama muy parecida. Eh, rápidamente, la gente Topo es de un, una agencia. Quiere ver si una señora la están tratando bien en un asilo. Entonces, contrata a un señor de 80 y cacho años para que se infiltre de espía en el asilo y vaya, vaya a espiar a, a las cuidadoras y... Este, que están ahí ya las doctoras para ver si están tratando bien a esta señora. Y es un documental porque en, el mismo, eh, en ese mismo momento también la directora está como encubierta grabando en el, en el asilo. Entonces ella va a grabar al espía, al señor espiando al asilo. entonces está Es, es muy chistosa en cierta forma, maneja muy bien la comedia. Pero al final del día también nos muestra este grado de empatía, de ver a personas adultas en un asilo que no van a visitar sus hijos que no van a, que no ven a sus nietos y a sus nietas. Y si bien la gente todo es más sencilla y con mucha más comedia, por decirlo de alguna forma, creo que tiene el mismo grado de enseñanza y de, de interés por, por crear ese vínculo. Eh, entonces, y, y también es triste, vale o sea... Sí, también es triste.
3: Sí, o sea, creo que sí, como dices, maneja como un tono de comedia en muchas partes, pero a mí, a mí al final también fue una película que me dejó sumamente triste ante la perspectiva de la vejez.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y como digo, o sea, sí, tal vez no nos gusta sentirnos tristes, tal vez queremos como en Sound of Metal o como en Nomadland llegar a un tipo de paz interior, y eso también se vale, pero... Pero a veces es importante la empatía y lamentablemente o afortunadamente la empatía también a veces nos trae un cierto grado de tristeza, pero al mismo tiempo nos hace mejores personas al entender al otro para poder ayudarle, ¿no? Entonces, digo, es mi opinión. Ah, pero sí, entonces, este, como les digo, The Father está en cines. Eh, igual yo creo que en un mes la pueden ya rentar en cine por clic o en otros medios, y, y pues sí, eh, creo que se puede recomendar bastante y ojalá gane edición. <risa> y, y pues, actor. y actor. Sí, a, Ch- este, a Chadwick Postman podemos darle un, un Oscar honorario dentro de unos años. <risa> o sea, que como digo, se lo, se lo merece, o sea, no no creo era una gran persona y era un buen actor, pero al final del día creo que sí, Anthony Hopkins se lo se lo merece por esta actuación en pero qué,
2: qué, qué, qué tal este Netflix con su campaña así despiadada de, de, por Bosman, por ¿no? sacando el documental días antes de la el, sí. este tributo a su a su trabajo, días antes de la ceremonia. Yo, yo me quedé, dije, ¿por qué no lo sacaron cuando cumpla un año? No, o sea, no, no, porque, porque lo, lo que
3: quieren. quieren es
0: un Oscar. Pues, oye, Exactamente, es que que Netflix era. quiere. Netflix fue la gran ganadora de los Oscars. Eso es lo que quieren, es lo que quieren.
2: No, y lo más increíble es que Marín y Blackburn podría llevarse cuatro Oscar.
0: Híjole, o sea, o sea no sé, es, es impresionante. Ya, ya sea <risa> película. <risa> ya sé. Se lo puede llevar por maquillaje y vestuario. Creo que ahí sí es. Vestuario okay. está bien. Sí, está bien. Está muy, vestuario muy bien. Vestuario se lo concedo. Sí, yo también. Sí, nada
2: todavía vestuario se lo concedo, aunque me gusta mucho el de Emma, pero se lo concedo.
0: Sí, pero híjole,
2: sí. que se lleve los, las dos de actuación como en los Sacks Sería así como de, oh, caray. Dios.
0: Ya sé, pero bueno, ahí ya, ya veremos a ver la próxima semana cómo nos va. Um, pues a ver, eh, Antonio, ¿a ti eh, alguna conclusión que quieras dar de estas tres películas o de alguna película en específico?
1: Eh, mira, me, es curioso, pero para dos de las tres películas que mencionamos, que es la del padre y la de... este la, la, ¿Cuál fue la primera? Ah, la del sonido del metal. No tenía un deseo de verlas, no se me antojaban desde el nombre. Me parece que tal vez este no, no es un nombre llamativo, no es un nombre atractivo, así como para, para decir, oye, me, me atrae tu, tu título para ver una película. Y, y pues por todo lo que ocurre alrededor de los, de las premiaciones y los Oscars, pues me di la oportunidad de verlas. Y no me arrepiento en lo más mínimo. ¿eh? Es, son una chulada, una maravilla. No más dan también, por supuesto. Pero no más dan como quiera, pues tenía ya el, el, el Oscar Baite y tenía todo, ¿no? Pero, pero las otras dos sí de plano iba completamente en blanco. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, que, que no ha visto alguna de estas películas porque el nombre no las atrae, no, no, no les parece atractivo pues denle una oportunidad, o sea, creo que son temas con los que cualquier persona se puede identificar. Por un lado, eh, eh, que habíamos hablado acerca de la sordera, pero que pudiera aplicar para cualquier eh, padecimiento, enfermedad, ruptura amorosa, pérdida del trabajo, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos a, a esta historia de, del padre que también cualquiera se puede identificar porque pues finalmente es, es la historia de muchos de nuestros eh, adultos mayores. Este No solamente es una historia sobre una persona que, que, que está padeciendo una demencia senil, si, sino también es una historia de, de envejecer, es una historia de las relaciones entre padres e hijos, padres e hijas, madres e hijas y madres e hijos, o sea, tiene, tiene muchas lecturas más allá de los aspectos técnicos, que si la fotografía, que si las actuaciones, ese, ese es como lo extra, ese es el plus, pero, pero el, el tema en sí, al menos en estas dos películas que, que, que les menciono, creo yo que son eh, atemporales y, y, y sería muy poco probable que alguien no se identifique con, con algo como esto de lo que nos cuentan. Así que denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Yo no me arrepentí y les digo, mi hija de 10 años la disfrutó mucho. Al final me dice, papá, este ¿qué película tan triste viste? Y yo la consuelo diciéndole, no te preocupes, hija, ya se va a morir el señor. Entonces, eh, okay. oh. o sea, <risa> Entonces, es una, es una buena película. Dale una oportunidad.
0: Sí, este... A le gustó. Le, le, le pronostico un muy buen gusto cinematográfico a tu hija, así que sigue así, eh, que siga por no,
1: ese no camino. No le gusta Star Wars, Edith. No, 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 no. Eh, eh, no eh, con, con, me, me acabas
0: de dar más la razón. Tiene un muy buen gusto cinematográfico. <risa> este. Ah, bueno, está bien. <risa> Sí, Star Wars ya es, es este, Gusto culpable Aunque los gustos culpables no existen Pero Star Wars ya, ya es, es otra cosa eh, Pero gusto cinematográfico Gusto que adquirido lo que hacen los traumas
1: Me, me dan esperanza exacto
0: exacto, exacto, exacto Exacto, así que Va, va por buen camino Yo, yo creo que sí este, le, le doy un buen futuro eh, Pues Rebeca Como ¿Qué conclusión te gustaría dar
3: en este programa? Eh, Pues básicamente que que a mí, por ejemplo, este año me pasó algo muy curioso, pues como a consecuencia de la pandemia, que es que creo que es la primera vez en, en varios, varios años que he visto casi todas las películas nominadas, ¿no? A pesar de que los cines están cerrados, y yo creo que es un poco por eso, no sé si... Antes me parecía como un poco más complicado en el sentido de que tienes que hacer el plan para ir al cine, ¿sabes? Así de escoger la película, salir de tu casa, ir a verla, bla, 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 todo eso, o sea, que, que yo disfruto muchísimo, pero sí tenías que hacer un plan muy elaborado. Y, y ahora, pues con esto de que tenemos que estar todos guardados y no hay cines y todo eso, no te dejan otra más que ver las películas ya sea en streaming o en otro tipo de medios, y, y además con todo este tiempo extra, ¿no? Entre que pues nos estamos hablando en muchas cosas eh, También pues pude ver todas las películas Entonces va a ser unos Oscars que voy a disfrutar de otra manera Pensando que ya vi casi todo, ¿no? O sea, ya, ya unas, unas categorías me van a emocionar más que otras este, Porque pues uno ya tiene sus favoritos O los que no quieres que gane y cosas así Entonces es muy curioso cómo, cómo este año que cambió la exhibición cinematográfica debido a la pandemia, por otro lado permitió que también pudiéramos tener más acceso a, a todas las películas y a verlas antes de la premiación. Entonces, no sé, van a ser como unos Óscares curiosos, no sé cómo vaya a ser la ceremonia, no sé cómo vaya a estar ahí como t- todo el asunto y la transmisión, pero pues va a ser interesante verlo. Y, y con excepción de, de la película de Aaron, de Aaron Sorkin, todas las demás nominadas me, me gustan. O sea, creo que es, ese fue como para mí el, como, el, como el Green Book de este año, ¿no? Que se metió ahí en, en las categorías, pero todas las demás me parecen como, como películas que las disfruté de, en diversos grados, pero, pero que en general me gustaron.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, yo recuerdo que... Tanto lo de Sorkin como lo demás. <risa> eh, yo recuerdo que justamente en enero, finales de enero, era así como... Eh, el año pasado, ¿no? O el antepasado era como, ah, este, a ver, este fin de semana vemos esta película y esta película y luego van a estrenar esta y vemos esta y esta y un día antes de los Oscars vemos esta y ya nos completamos las 10 o las quince este, que queremos ver, ¿no? Y sí, efectivamente, como dices, así hace un mes fue como que cuando salieron las nominadas, así como, ah, nos faltan dos.
3: Cool. sabes Entonces, yo, sí. yo un poco así vi de el padre, porque yo no, no no le tenía muchas ganas, no sabía de qué se trataba y todo eso, pero uh-huh. era la última que nos faltaba de ver de las nominadas. Entonces dije, ah, pues vamos a verla, nada más para no dejarla fuera, ¿no? Y claro. pues, también fue, fue como una gran sorpresa.
0: Exacto. Entonces sí, estoy de acuerdo. Creo que en ese aspecto la pandemia nos, nos ha ayudado en... ...en nuestro quehacer cinematográfico... <risa> eh, um, ...sí que, que yo también la verdad... Eh, ...ya ya con una rutina... ...he llegado a ver bastante cine este año... ...y, y pues me alegra mucho... ...y pues por cierto... ...alguien que me está pasando... Todos los cortos o algunos de los cortos que pueden ver eh, ya en línea también, Carlos, me gustaría escuchar tus conclusiones de de estas tres películas.
2: Pues en general, o sea, que creo que algo muy bueno que ha traído la pandemia es ponerle eh, el reflector a películas que pareciera ser que no tratan de gran cosa o que no son muy llamativas, pero... Que su poder está en el desarrollo de personaje, no en este tipo de estudios, no que les llaman estudios de personaje y que creo que al final son películas que, si bien podrán no encajar en el concepto de entretener, no como, como para muchas personas lo es el cine, eh, creo que es una gran oportunidad para, para, ver cómo, cómo, cómo el cine intenta a veces contar historias de otra forma y además, también crear empatía, ¿no? Y finalmente eh, explorar más las relaciones humanas que nos unen a todos, independientemente de las circunstancias por las que pasamos, tanto nosotros como los personajes que, que nos presentan, ¿no? Creo que eso es, es lo más padre de todo esto, ¿no? O sea, que eh, se vuelve más universal con este tipo de historias y, y también tienen... Algo muy valioso, y, y pues es una, creo que es muy bonito que en particular estas tres, ¿no? Este sí, creo que son de las tres que, junto con Minari, eh, las tres, cuatro que más fomentan la empatía desde ese sentido, este, y que nos exigen, creo que mucho, eh, no contemplación, pero sí paciencia y, y, como, como más que nada comprensión, ¿no? Eh, pero sentí Young Woman creo que es otro caso aparte, o sea, en, en términos de la empatía, creo también, también busca, generar, ¿no? Pero creo que sí se va por un poco más por el camino también de generar una especie de entretenimiento, entre comillas, ¿no? O sea, de que la película no sea tampoco un dramón, ni tampoco sea, o sea, nada pesado, ¿no? O sea, creo que sí se busca, tiene otra intención, ¿no? Eh, también con sus cambios de humor y de tono y esto. Este, pero sí, creo que de estas tres me quedo eso, ¿no? La, la empatía que que, que funcionan con los distintos personajes y, y cómo nos tocan diferentes partes ¿no? de, de nuestra humanidad.
0: Completamente de acuerdo. Creo que Antonio lo decía hace rato ¿no? de que todas estas películas o, o tú, Carlos, no me acuerdo, pero bueno este, decían que, que todas las películas en cierta forma eh, todas las nominadas tienen un grado de empatía y eso estoy completamente de acuerdo Minari, de hecho, sí, también es una de las pelis que me gustó mucho eh, de hecho sale este viernes en cines y y sí, no entro en este podcast porque 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 reglas de tres películas, porque en serio también tenía ganas de, de hablar un poquito de ella. Eh, Veanla, creo que también vale mucho la pena. Y, y pues ya, en sí creo que como, como bien dice Rebeca, todas las películas valen mucho la pena, excepto todavía los de Chicago 7. Este, esa la pueden ver luego por diversión. No digo que no la vean, nada más que hay películas más importantes que ver. Incluso Mank, que nada más es un este un sueño guajiro de,
2: de Fincher, este, del tiene papá cosas de Fincher.
0: interesantes. Ajá, sí, o sea,
2: Fincher, ok, chido. Fíjate, fíjate que ahorita que mencionabas lo de los cortos, ¿no? si sí, los ando, ando circulando por ahí, este. Eh, me, me parece muy irónico, nada más como, como apunte, eh, que creo que los cortos, a mí en general es una categoría que con el paso el tiempo me, me ha gustado mucho y procuro procuro verla lo, lo más que puedas, completar los 15 cortitos, pero este año los que llevo me parece que hacen todo lo contrario a las nominadas Mejor Película. Creo que... Tienen la intención de generar empatía, pero terminan, todos los que he visto hermanos, terminan siendo explotativos de alguna manera. Entonces no sé qué pensar al respecto. Sí, y necesito sí, sí, sí. ver necesito ver más opiniones en Twitter, porque la verdad es que creo que casi nadie los ha visto.
0: Bueno, pues mira, los, los voy a poner un post ahí en el Tumblr y lo voy a publicar en las redes para que los vayan sí, viendo. Sí, pasen, que...
3: pasen los links, porque yo sí quiero verlos. Excelente. Va, y vamos, a los, vamos, vamos.
0: Perfecto, sí, los los voy a recopilar en un post para que ahí, ahí estén accesibles Y sí, ya que Carlos me los vaya pasando, los voy añadiendo Porque sí, soy una persona ter- terrible, yo no junto al se de Pero bueno, ahí, ahí vamos poniéndoslo en un post Muy bien, pues bueno, eh, pues vean las tres películas eh, Sound of Metal está en Prime Video, como ya les habíamos dicho Nomadland está en cines y The Father está en cines también o ambas películas están en medios alternativos. Eh, también dice Julián García en Twitch. A ver, nos está diciendo algo así como... Dice, ah, yo la quería ver acá a mi rancho, pero... Ah, no, espera espera, 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 espera. Es que había dicho algo de los medios alternativos y... Ah, dice, dice. Entonces, si veo las películas de Prime en medios alternativos, me puedo salvar de del Bad Place. Y pues yo creo que sí, pero...
3: No, ya, no, ya no sabemos no, qué pensar, no, no. ya no sabemos qué pensar. Tampoco es, es la definición también de, de hacer las cosas mal. <risa> es que es lo no, es que no malo, sí. porque apoyar a
0: Amazon en este caso está mal, pero tampoco no apoyar al director Exacto, y a los actores,
3: también está es, mal. Es lo que, pero básicamente es la premisa de, de Good Place, o sea, no hay forma de salvarse del bad place, no hay forma, o sea, <risa> todos nos vamos a ir para allá. Exacto, sí, la verdad no vi eh, la serie de Good Place, pero ese concepto sí lo llegué a saber y me, me pareció terriblemente encantador. <risa> Ay, Vela es una es una gran serie, aprende uno mucho de filosofía y ética y cosas así, sí, lo, a la vez que te ríes. Le trataré de dar otra
0: oportunidad porque no me gustó la primera vez que la vi, vi unos episodios y no me encantaron, pero le, le trataré un día de estos de dar otra oportunidad, definitivamente. Pero bueno, pues pueden ver las tres películas en esos lugares y como siempre, sí, apoyamos los medios alternativos, pero como bien dice Rebeca, en cuanto puedan, traten de apoyar también a las producciones, porque al final del día es así como tenemos más películas, así que hay que que darle apoyo también a lo legal. Ah, Bueno... Pues, yo creo que con esto llegamos ya al final del programa. Este, Sí, ya sé, llevamos ya tres semanas sin recomendaciones, pero se han alargado últimamente los programas. Los últimos dos porque hablamos de tres películas, así que era bastante entendible. <risa> pero... Pero bueno, así es la vida, ya saben. Eh, recomendaciones hay siempre ahí, sobre todo en el Instagram de Adicta Visual, ahí les estoy poniendo todo lo que voy viendo. Y pues ya en, en Twitter también hay bastantes luego. Hay recomendaciones. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, este Carlos, Antonio, Rebeca, muchísimas gracias por venir. Antonio, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Ahorita nada más estoy participando en Crónicas del Multiverso este los jueves a la medianoche. Eh, antes tenía un podcast de terror. Pero pues ya no he tenido tiempo por clases en línea y esas cosas, ¿no? Pero pero hay tónicas del multiverso todos los jueves a las medianoche. Excelente,
0: muy, muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por venir. Eh, Carlos, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, me puede encontrar en Twitter como arroba mister... Carlos 8A, <ríe> con un dígito 8, una A. Y también me pueden escuchar en mi podcast que se llama Plano Secuencia, que estamos otra vez en activo hablando. Estamos haciendo programas especiales cortitos en general, digamos de entre media hora y 50 minutos, de cada uno dedicado a una de las nominadas a mejor película de momento. Y quizá agreguemos otras por ahí este Y pues ya, yeah, ahí, ahí me pueden encontrar y escuchar Y mandar este comentarios, quejas, tweets, sugerencias y demás
0: Sí, no, no todos los podcasts son Lo suficientemente locos para echarse dos horas de podcast. <risa> Hay podcasts muy sensatos Que tienen duraciones de menos de 50 minutos
2: <risa> Fue fue también una decisión drástica Por mis problemas de conexión entonces.
0: <risa> Ah bueno, también, también Mira, qué bueno, qué bueno, me, me alegra Está muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. Eh,
3: Rebeca, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias por invitarme. Ya sabes que que me encanta venir a platicar con ustedes de cine y pues a mí me encuentran en en Twitter y en Instagram como RebecaJC.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y hablo más de el gran Luis Hamilton en la Fórmula 1 eh, recuerden que... bueno, no, espérenme también, bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy en vivo estuvo Héctor Guerra sí. estuvo Esteban Gil pasó también Juan Pablo Nevado a saludar y a después de que se volvió loco el boot llegó Marcela Salgado también para saludarnos muchísimas gracias y en Twitch estuvo el buen Julián García ahí en el chat. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos y por todos los memes que nos das aquí en adicte Visual. Muchísimas gracias. ¡Team Diferidos! También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del jueves en la mañana. Sí, se se retrasó un día, pero bueno, ahí estará. Eh, Ya saben, pasen a comentar en el canal de YouTube eh, sobre qué opinaron de estas tres películas. ¿Les gustaron o no les gustaron? Díganos, díganos. Eh, También aceptamos ahí saludos. No se les olvide seguir este podcast en Facebook o en Instagram como Adictia-Visual para leer reseñas de películas y series y también ver los Reels, que ahí le estoy... Echando relativamente ganas Y también eh, voy a tratar de hacer un live eh, cada semana Esta semana tuvimos un live con Monse, en la gran Monse Bernal Que estuvimos hablando de los 10 años del primer episodio de Game of Thrones Así que pasen ahí a checar el live Y antes hablamos de Relic con Carlos que está aquí Así que tenemos dos lives, a ver de qué hablamos esta semana Eh, También pasen a suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Eh, Saludos a los team diferidos, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jessica y a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan en redes todos los días. Pues bueno, la próxima semana eh, vamos a hablar de los Oscars. Eh, Vamos a tener un panel de especialistas en los temas. Mi idea es que no hablemos en sí de de todas las películas, sino que gente que se dedica hacia, ya sea a la producción o a la dirección o al vestuario o al sonido nos hablen un poco de las nominadas y por qué creen que ganó quien ganó eh, vamos a probar ese formato a ver qué tal, eh, va a estar interesante así que acompáñennos el, el próximo programa Y pues vean los Óscares a ver si son un buen somnífero o un buen entretenimiento o o qué pasa. Eh, Creo que vamos a ser como 15 personas viéndolos, así que ¿por qué no? (risa) No tengo nada mejor que hacer el domingo en la noche. (risa) Así que bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una muy linda semana. Si de ser posible no salgan y si salen no olviden usar cubrebocas y tener sana distancia. Así que muchas gracias, nos estamos escuchando.
2: Adiós.